0: Olá para você! Boa tarde, sábado 29 de abril de 2020, agora 16 horas e 4 minutos. Hoje é sábado e hoje tem Redação JC. Estava com saudade de estar com vocês também aos sábados aqui no Redação. Mais uma edição, portanto, do Redação JC. O que é o Redação C? Redação é o programa onde nós é, tratamos com a nossa equipe aqui de Jovens Cronistas, os temas da semana. É, sou Adriano Garcia, estou aqui com vocês, junto com o Cláudio Porto e com o Jonas Carreira, que hoje compõe a equipe aqui do nosso Redação JC para tratar dos temas da semana. Né? É, antes de já iniciar o programa, rapidinho, é, recados básicos para você. Nós temos aqui é, o nosso o pedido, possa fazer a sua inscrição aqui na TV Jovens Estronistas, é muito importante que você se inscreva, né é, deixe o seu like é, e faça a contribuição, é muito importante aí, se você puder contribuir com o compartilhamento e também mandando um superstíquio, um pet super aí, é, de qualquer valor aí, já ajuda bastante tanto a gente se manter no ar, quanto o ótimo a ser movimentado. Você que está aqui no Twitter, venha para o nosso canal TV Jovens Cronistas no YouTube e também conheça o nosso Facebook JC Política, é só entrar lá, facebook.com.br jcpolítica, Facebook da página de política de jovens cronistas. Antes de iniciar o programa, é... vamos desligar o retorno aqui, se meu computador deixar. Antes de iniciar, só quero dar mais um recado, além de você poder se tornar, poder, é, se tornar membro aqui do projeto, né, você pode também é, entrar para o nosso clube do Apoia-se. No Apoia-se tem benefícios bem legais aí para vocês. A partir de R$ 4,99, se você contribuir a partir de R$ 20, reais, você recebe uma caneca aqui, como esta, de jovens cronistas, onde quase sempre tem água. Então, você pode fazê-lo através do apoia.se... Agora sim, apoia.se barra jovenscronistas. apoia.se barra jovenscronistas. Apoie o projeto, ajude a gente a continuar no ar, que não está fácil, não. É, vamos então começar. Cláudio Porto, é, boa tarde para você, meu amigo. Está começando aqui mais uma edição do Retação JC.
1: Olá Adriano, olá o espectador e a espectadora que nos acompanha, olá o Jonas também. Bom, estamos aí iniciando mais uma Redação JC nesta semana e com toda certeza é, o assunto, pelo menos o assunto principal aqui, inicial do nosso programa, é o afastamento do governador Fluminense, né, do governador Wilson Witzel, pelas razões que nós aqui iremos é, abordar, né, pelas razões e agregar bastante elemento a essa história. É, quero explicar ao nosso público que a pergunta que dá título ao nosso programa desta semana é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer diante desta movimentação de peças é, no tabuleiro mesmo. Né? O que ocorreu ontem, sexta-feira, né, 28 de agosto, lá no Rio de Janeiro, com um o afastamento do governador, a prisão do cacique é, no qual é filiado o governador, né, o PSC, né, o pastor Everaldo, é, ali muitas pessoas sendo alvo né, de mandados é, de busca e apreensão, né, muita gente sendo acordada aí pela PF logo cedinho, denúncias né, sobre desvios ou supostos desvios em recursos que deveriam ser usados para o enfrentamento, da pandemia, da pandemia do novo coronavírus, né, sobretudo ali na contratação desses serviços, né, é, nós vamos abordar tudo isso, então, assim, a pergunta que dá título a este programa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, agora, é, as respostas para ela, nós aqui iremos supor algumas coisas, iremos é, é, elencar alguns elementos, isso não quer dizer que iremos respondê-la, tá, só para deixar isso bem claro, aqui, até para que ninguém é, venha assistir o nosso vídeo e, de repente, fale, nossa, eles vão responder essa pergunta, vão falar a quem interessa, o afastamento e tal. Não, nós iremos aqui abordar este ponto, mas não necessariamente o que nós iremos colocar aqui, trata-se tá, da resposta a essa pergunta. Um outro ponto, é, a, a pergunta que nós iri, iríamos lançar como título, é, 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 mudando ali somente a ordem das palavras, né, é, seria a quem interessa, né, com... A foto do Wilson Witzel. Só que, quando nós fomos aqui produzir o programa, nós nos, damos, nós nos demos conta que já temos um programa aqui, uma Redação Jata C, com a mesma pergunta. Só que a época repercutindo ali o falecimento do Gustavo Bebiano, isso neste ano, em março. Bom... Vamos lá, sem mais delongas, eu já passo a palavra para o Jonas Carreira, como a gente sempre faz aqui no Redação, para ouvir todos os cronistas, né? Nessa semana, assim como na semana passada, é, está aqui o Jonas Carreira, que é o nosso editor de política lá em Silândia, Brasília. E aí é o seguinte, Jonas: tivemos o afastamento do Wilson Witzel, se deu ali é, pelo STJ, né? Vamos colocar aqui as coisas como se deram, né? É, tivemos no mesmo dia a Procuradoria-Geral da República denunciando. O, o governador e o ministro do STJ, o ministro Benedito Gonçalves, concedendo, é, na verdade, expedindo a ordem de afastamento do governador, porque a TGR pedia a prisão preventiva do, do governador. O fato é, Jonas, que o governador ele é acusado de ser o comandante, o líder de uma organização criminosa que, que estaria desviando recursos para a contratação de serviços aí é, é, para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Inclusive, há muitos elementos aí já divulgados pela mídia corporativa, né? com valores, com e-mails, enfim. Né? De fato, parece que havia mesmo uma organização segundo essa denúncia. Mas assim, Jonas, é... você também enxerga, porque eu, quando li, eu fiquei pensando, cara, é, essa, este, este movimento das peças ele é muito é, sério, porque não é comum, não é frívolo, não é, não é simples você afastar um governador você fala assim, não, ó, por 180 dias você não governará mais, a partir de agora, o seu Estado. Deixa essa função para o seu vice. E também não é todo dia que se prende um presidente de um partido, né? o partido também do governador, o pastor Everaldo. Né? Então, assim, é, é, trata-se de um movimento que ele tem muitas nuances que me deixaram até, em certa medida, preocupados. Para além daquilo de ah, não, ele é corrupto mesmo, ele é, desviou recursos. Não, não, ele não desviou recursos. Para além disso, é, essa movimentação das peças me deixou preocupado porque pode, de repente, ser um precedente para algo que, que venha a se espalhar pelos outros estados e a gente nem se dê conta. E veja, estamos falando aqui de uma decisão que partiu da PGR e que foi acatada pelo STJ. E, então, assim, oficialmente não passou nem pelo desgoverno Bolsonaro, que seria, neste momento, o, digamos, o principal interessado ou o principal é, beneficiado por essa decisão, porque já zombou do fato do Wilson Witzel que era e que é agora, né, nessa onda de oposição, ele se tornou aí um dos críticos ao desgoverno Bolsonaro, depois que se valeu e muito do Bolsonaro, da família Bolsonaro para se eleger em 2018, é, ele já estava nessa posição de crítico, havia diminuído ali, né, reduzido consideravelmente as críticas, no entanto, nós tivemos aí o desgoverno Bolsonaro, que é, ah, no meu ponto de vista também, um grande beneficiário dessa história toda, porque já zombou do fato do Wilson Witz não ser mais o governador, pelo menos nesse período de 180 dias, e também é, conseguiu ali, é, mais uma vez, reforçar aquilo que faz parte da narrativa bolsonarista para o efeito da pandemia do coronavírus, que é o quê? Governadores e prefeitos só estão dizendo que estão enfrentando porque querem os recursos, porque querem é, enriquecer, né? porque querem esses recursos para os seus próprios objetivos. Enfim, Jonas, eu, eu resumindo, vi esta movimentação como algo muito sério, não é algo, assim como eu disse, simples, né? é, e também acredito que a gente, enquanto críticos de toda essa situação, né, de todo este modos operantes que a gente tem observado, nós temos que redobrar a atenção quando vamos analisar. Então, é, é o meu ponto de vista em relação a este fato. Gostaria de te ouvir, seja muito bem-vindo à redação Jota, seja nossa carreira.
2: Obrigado. É, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, espectadores e espectadores aí da TV Jovens Cronistas. É, bom, Cláudio, sobre esse assunto, né, de...
3: A buzininha. É a buzininha?
1: Ô, Jonas, é... Ah, estou te ligando aí, é isso? É, tá, tá mudo para a gente, a gente não tá te escutando, Jonas.
0: É, o som do Jonas não está saindo, não. É... Vamos ver. Fala algo aí, Jonas. Não, é, acho que não sei se saindo e entrando de novo Se dá jeito saindo e entrando de novo Tenta fazer isso, é, por favor E você volta a seguir, Jonas é, Não sei se está, inclusive, escutando também é, Mas é isso aí é, E aí o Cláudio falou é, em relação a essa questão Ué. O Jonas saiu Vamos ver se o Jonas volta aqui agora
2: Tá ouvindo aí agora?
0: Isso ah, agora sim, João.
2: Temos beleza. dois Jonas
0: na tela aqui, deixa eu tirar um.
2: <risos> e agora, tá ouvindo? Tô
0: ouvindo, tá ouvindo? Pode, pode ficar à vontade, Jô.
2: Então, beleza. É, então, que eu gostaria sobre esse assunto, gostaria de iniciar com do, três bases, né? A primeira, né, um, é um pouco irrelevante, mas, mas é só, só para botar um pouco de humor aí na, na, no debate, né? É interessante notar né o, o modus operandi como essa essa turma aí né essa turma que fez a campanha de 2018 né é, é, defendendo a bandeira da família tradicional e, e da mulher como como uma esposa mulher de Deus e a família conservadora é importante notar o modus operandi desse dessa, dessa turma em usar né a sua esposa a mulher né, com uma espécie de, de, digamos assim, uma de laranja, né? Uh, como o Wilson tem usado a esposa dele, né? Como uma espécie de laranja usado o escritório dela, né? Se eu não me engano, de advocacia, né? Para implementar, né? O seu ato criminoso e uh, o caso da Michelle Bolsonaro que tem aí envolvido, né? Um, uma discussão, um debate envolvendo aí a, a conta da Michelle Bolsonaro com uns depósitos do a esposa do Queiroz, né, também usada também é, na quantia de R$ 89 mil. Reais. Então, é interessante perceber esse modus operandi. Né? É, a gente pode excluir desse, desse modus operandi dessa galera a Flor de né, que teve um, teve um caso à parte, aí que ela não deu, não deu oportunidade do marido dela no caso de, de poder usá-la como laranja. Mas é um caso à parte, mas é, é importante observar isso até para botar um pouco de de humor aí na, no debate. O segundo caso é, Cláudio, como você citou, né, é, é bom os governadores, principalmente o daqui de Brasília, né, já ficar é, com atento, né, a esse tipo de, de atuação, né, da Polícia Federal, do Ministério Público nesse caso aí do de investigação da, dessas propinas aí se aproveitando da pandemia do Covid-19. né? É, eu falo daqui porque essa semana o secretário de saúde foi preso, o secretário de saúde aqui do, do governador Ibanez foi preso justamente recebendo uh, propinas né, de empresas que, que faziam acordos aí de, de materiais de, de, de máscara, de luvas, de álcool em gel e por aí vai. Então isso também já está chegando aqui no governo de Brasília então é, e como você falou Cláudia vem vem é, fortalecendo né a narrativa do Bolsonaro de que os governadores e prefeitos estariam querendo essa essa dependência em, de governar de ter atitude é, no meio da pandemia para se aproveitar da da, da da dessa manipulação de de privatizações do do, do serviço público para tentar ajudar a pandemia né privatizações aí da no, no, no trato com, com os materiais de máscara luva e, ao, e álcool em gel isso daí vem fortalecendo a narrativa a terceira a terceira a terceira coisa que eu quero botar em discussão no debate é que o Whitson foi preso né do, em decorrência de uma operação né uma operação que já vinha já sendo anunciada, antes de dessa operação ter sido, ter sido, ter sido, ter sido, se dado play dela, né, ela já vinha sido anunciada por aquela deputada bolsonarista, né, num, num programa de rádio, né? a qual ela até botou o nome da operação de Covidão, né, então ela já vinha anunciando essa é, essa operação pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, e detalhe, né, depois que ela anunciou isso, no outro dia, acho que há dois dias depois do anúncio dela, houve ocorreu essa, essa operação, deu, deu, deu o aperto de gatilho para essa operação que vem se arrastando aí não só no governo de, do Rio de Janeiro, mas uh, no território nacional todo, como aqui tem se arrastado também. Então, é, é importante ressaltar, só para só dar um, um início de debate sobre esse assunto, né, que já vinha sendo anunciado né, pela Carla Zambelli já, bem antes da Polícia Federal ter feito aquela operação na, na residência oficial do Whitson. Já, já vinha já sendo anunciado até até alguns parlamentares né queriam abrir uma, uma espécie de investigação por ela estar tendo informações sigilosas da Polícia Federal e tudo mais. Cláudio.
1: Ô Jonas, e foi muito bom você ter é, acrescentado aqui a nossa conversa a situação do governador porque é, neste caso do Whitson Whitson, né? Também começa ali com uma delação do ex-secretário da saúde, né? o Edmar Santos, que está preso e que foi preso porque encontraram também na, sua, na casa dele, né? na, na, na casa do uma das casas, na verdade, né? uma casa, lá no Rio de Janeiro eu acho que é a casa de inverno, né? porque quando vai para a serra é, é de inverno, né? é, aqui em São Paulo, no interior, seria a casa de veraneio. Mas, enfim, Casa de Inverno, lá, São, lá, lá no Rio de Janeiro, encontraram milhões de, de reais em espécie, inclusive com notas aí, é, cédulas estrangeiras, né de moeda estrangeira, e, e ele foi preso, e ele está preso. E, 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 assim, ele disse, né é bom colocar isso também aqui para o nosso público, porque a, a, o afastamento, não a prisão, por enquanto, ainda, Jonas, você está muito à frente do nosso tempo, você já está falando, o será, será preso, mas é, o afastamento, por 180 dias,
2: é mais, é, é mais. É... Desculpa interromper, mas vai ser mais fácil a esposa né, do Whitson ser presa do que ele ser preso, né, no caso. Né? No caso,
1: será é, mais fácil é ela ser presa. Exato, porque como você expôs também, é, tem esse aspecto né, da mulher, aliás, é algo que a gente vem acompanhando desde as LCC, a vitória do, do presidente Bolsonaro, ou melhor, deixes que estão aí né, em 2018, porque você tem essa apropriação mesmo né, da mulher como um objeto apenas para ter acesso a recursos, na, na figura de laranja mesmo, né, é, para se ter uma ideia do desprezo mesmo que, que essa turma tem com o papel da mulher é, na política né, ou nessas negociações. Mas, enfim, voltando ao ponto, eu acho muito boa a sua comparação e este aviso, né, generoso aviso ao Ibanez, porque é, lá no Rio de Janeiro a situação começa com a prisão do Edmar Santos, que é quem diz que o Wilson, o Wilson Witzel, né? o Witzel seria o líder dessa organização. Ele estaria coordenando essa organização. E também é ele quem diz que o pastor Everaldo tem muita influência no governo Witzel, que não é novidade para ninguém. Né? Assim, Nós que estamos de longe, de fora, sabemos que o pastor Everaldo tem muita influência. Teve muita influência na, na vitória do Wilson Witzel lá, né, tentando costurando ali com a família Bolsonaro em 2018 e, é, com toda certeza, tem muita influência na indicação do secretariado do, do Vítcio no Rio de Janeiro. A, a, então, assim, essa comparação é muito válida porque a situação é muito parecida, né, a, nós temos tanto o libanês como, por exemplo, o governador do Amazonas também, o governador de Santa Catarina, né? o governador João Dória também, em certa medida, apesar é, que aqui a mídia é controlada, né, aqui em São Paulo você tem o Tucanato, assim, muito, muito, acompanhando de muito perto a cobertura midiática, então você não tem muitos... É, muita gente crítica mesmo, né? mas assim, é, há suspeitas também de contratos aqui em São Paulo é, Em nível municipal e em nível também estadual né? Outros estados como se tem, Amazonas, como o Wilson Lima, o Santa Catarina, né? o Distrito Federal Então assim é, é importante que os governadores compreendam que é, se eles estão se valendo nesses desvios né? Porque eu também acredito, Jonas, e aí eu passo a palavra para o Adriano eu, eu também acredito, Adriano e Jonas, espectadores, que, assim, esses caras, eles não são santos, né? santos, santos católicos, né? É, então, assim, eu, eu imagino que eles tenham feito exatamente isso que o Ministério Público está apontando. Eu acredito que eles tenham mesmo se valido é, desses recursos para enriquecimento Próprio, eu não digo os governadores, mas é, um secretário ou um secretariado, aqueles que estiveram ou que estão à frente desses contratos. Né? É, eu acredito, eu acredito, assim, pelo histórico né, dessas pessoas e também é, da prática política né, aqui no Brasil, é, eu imagino que tenha ocorrido isso. Só que eu não acredito que isso seja generalizado, como. É, pinta agora a PGR, o Ministério Público Federal, e como quer também a narrativa do Bolsonaro, né? que é de todos os estados, todos os 5 mil municípios é, fazendo isso. Né? Não por acaso, eu já, já tem muitas vezes de bolsonaristas que ah, tem tantos contaminados porque tal prefeito, tal governador está recebendo tanto, tanto por cada contaminado. Então, assim, essa narrativa, ela tem penetração e com, a, com o afastamento do governador Wilson Witzel e com esses governadores aí, digamos, na Berlinda, você tem é, essa narrativa sendo reforçada, né? Ganhando um, 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 um grau de, de substância mesmo, né? De, de validação muito considerável, né? Porque para o cara que de, acredita nisso, ele fala, olha lá, o governador já foi um, aí tem outro ali, tem outro cá. Então, assim, é, encaixa perfeitamente nessa narrativa, né? Você
0: ia dizer algo? É, você ia complementar algo, Jonas? Eu...
2: É, só rapidinho, Adriano, só para. Só claro. Pra, claro. É...
0: Parou de novo o Jonas. Hoje o Jonas está com um pouco de azar. Então, eu vou começar a minha intervenção aqui, que é uma intervenção bem rápida, eu corroboro aí com o que ambos estão falando, agora o Jonas voltou, é, aí eu, eu, o Jonas, a seguir da minha fala, pode falar, é, eu corroboro com o que ambos estão colocando, é, é preciso, é, e esse ponto último que o Cláudio colocou é muito importante, evidentemente que ninguém está dizendo aqui, ó oh, estão pegando o inocente, não, é, só que o grande ponto da questão é, é, o Witzel, ele foi pego nessa história pelo aspecto que o Cláudio novamente colocou muito bem, que é a questão de que o Bolsonaro está tentando transferir a responsabilidade, ou a irresponsabilidade que ele teve em relação às mais de 120 mil vidas perdidas no Brasil para é, os governadores e prefeitos, né? é, e aí é, é aquilo que a gente sempre colocou aqui na TV jovens cronistas, né? Eles se traem com uma facilidade muito grande, eles se descartam com uma facilidade muito grande. Aí o vídeo que já vinha é, é, chegando ali para cima do um pouco ali do, do Bolsonaro ali já tinha entrado de colisão ali em relação à questão do
3: Flávio Bolsonaro, principalmente. Né? É, são, opa, deu uma falhada aqui. São rachadas. Né? E o
0: Adriano, o ordenamento, né? todas as demonstrações.
1: Está falhando tudo. Não, voltou agora, Adriano. Agora voltou. Voltou? Voltou.
0: É, é... Isso, as rachadinhas estão, na verdade, rachadonas, né? Então, que são corrupção. É preciso estabelecer essa narrativa de que parar de. Eles nos chamam, né? nos colocando aqui enquanto esquerda, eles nos chamam de corruptos o tempo todo. Então, é preciso dizer que eles são corruptos. É, porém, está muito claro aí, de, com todo o movimento de vice-governador indo lá em Brasília, falar com o Bolsonaro, é, tá muito claro aí o ordenamento para cima do Witzel, e usando o STJ, que é muito perigoso, né, uma decisão monocrática, é, que mostra aí é, o poder que o Bolsonaro está tendo numa esfera do Judiciário, que é a esfera do Superior Tribunal de Justiça, né, então é, é muito perigoso o momento que a gente está vivendo no Brasil, o Jonas Carreira, que é de Brasília, citou a questão do Ibanês, o Ibanês é parceira, a mas ele se trai a todo tempo. É, eu não duvido nada que o Bolsonaro possa trair mais um de seus aliados históricos, no caso, o Ibanês Rocha. Né? Então, é um estado de coisa muito perigoso. É, o, o Bolsonaro, com esse poder de influência dentro do STJ, ele pode prejudicar. É, muita gente, muitos adversários políticos é, demonstram aí um instinto autoritário, golpista eu creio que seja muito perigoso e aí só para colocar o um último ponto é, Cláudio aí, passar a palavra novamente para o Jonas que queria falar é, eu tenho visto grande parte da esquerda aí tirando sarro do Witzel é gostoso o Witzel se ferrar? É não vou dizer que não é, que eu vou estar sendo hipócrita se eu disser que não é Porém, gente, é, a gente já viu instrumentos jurídicos contra nós aqui da esquerda, né? Aí a gente vai comemorar sendo entre eles da direita? Se eles fazem isso entre eles mesmos, se eles se traem eles mesmos, imagino que eles são capazes de fazer conosco. Então, assim, eu fico. É, não é questão de se comemorar, é uma decisão claramente ordenada, é, tem. É, escândalo de corrupção, tem totais indícios de corrupção envolvendo Wilson Witzel? Tem. É verdade. Porém, a gente fica com aquele questionamento. Ora, se o Witzel tivesse é, continuado é, sendo um fiel cachorrinho do Bolsonaro, né? Se o Witzel continuasse ali é, bebendo da mesma água poluída que o Bolsonaro, é, será que ele estaria sendo afastado agora? Com certeza não. Né? Então, é, isso é uma amostra clara do autoritarismo do Bolsonaro, é, indicando que quem está com ele está mais seguro, e disso aí, para uma interferência direta uh, nas unidades da federação, é, é, é um pulo. Né? Por enquanto, ele está usando o instrumento jurídico normal, é, ou anormal, né? está deturpando aí o instrumento jurídico, mas é, é, eu não espero Uh, eu espero qualquer coisa, melhor dizendo, vindo desse pessoal aí, Jorge.
2: É isso aí, Adriano. É, concordo também com as tuas palavras. O, o comentário que eu queria fazer é, é o seguinte, se o Bolsonaro hoje está levando, tá levando a melhor na narrativa do, da pandemia, é justamente por um erro do STF, eu acho que o STF não foi, não foi malicioso em, em ter colocado autonomia né, pro, para os governadores né, no, no trato com a pandemia. Eu acho que não teve malícia, nem foi de propósito, né, mas a expertise do Bolsonaro em ter pego, ter pego é, essa autonomia dos governadores para agora né, se sair da pandemia, da, do, do massacre, do genocídio que está correndo e principalmente da, dessa onda de corrupção, foi justamente por esse erro que, né, do, do STF ter dado né, total autonomia. Né? Eu acredito que o STF deu essa autonomia é, vendo né, a, a, conjuntura e a, a conjuntura política né, que, que a gente estava passando né, nas mãos desse, desse inepto, né, desse parasita, então aí o STF acho que não fez por mal em ter dado essa, essa autonomia mas que foi um erro que agora o bolsonaro e a sua família né, se aproveita disso para se sair né, do número de morte e agora também da desses dessa dessa onda de corrupção mas a história está aí né para contar que que em 2018 essa turma aí do Ysel né flor de Lis, é o pastor Everaldo estava tudo de mãos dadas, todos todos abraçados, pedindo voto em nome da família tradicional brasileira. Então, é, para mim é tudo faria do mesmo saco, né? então, essa, essa é só uma briga, para mim essa rincha entre o Edson e, e Bolsonaro vem desde lá das investigações da Marielle, né, que que a polícia, tem, a polícia civil estava chegando já perto, né? Perto não, né? já estava chegando na vizinhança, né, da residência do Bolsonaro já na, na investigação do caso Marielle. E o Bolsonaro, como a gente já sabe, tem essa, essa, esse perfil autoritário de querer mexer na, na autonomia das instituições. Eu acho que o Edson não, não permitiu isso dentro do Rio de Janeiro. Né? Então, essa rincha vem desde aí dessa, das investigações do caso Marielle. Né? Então, por aí vai. Mas eu acho que é tudo farinha do mesmo saco. Passando aí para o pro Claudio. Ô, ô Jonas,
0: ô Jonas, mas assim... Só uma piada que o Jonas suscitou aqui, peço até desculpas, mas eu não resisto. Né? Família tradicional da Flor Deliz, que nunca passou pela cabeça dos produtores de panteras, é, por exemplo, é, criar uma família tradicional como a família da Flor Deliz. Né? É, nem os produtores de panteras, nem os produtores é, mais hardcore é, teriam a capacidade de formular um, um modelo de família tradicional é, como o de Flor de né? Peço até desculpas pela piada, mas eu não resisto. Cláudio, desculpe.
1: É, o que eu, eu queria dizer aqui é o o Jonas trouxe alguns pontos aqui e ele chegou em um em um determinado é, lugar assim que eu acho que é interessante a gente abordar mais adiante, mas eu quero retomar. Para comer, o Jonas, essa questão da autonomia, por exemplo, né? É, é bom a gente recapitular algumas coisas que ah, o STF decide pela autonomia dos municípios e estados, dado a negligência do governo federal em estabelecer medidas. E isso não, não é coincidência. Ah, a gente tem essa decisão em abril quê? até meados de abril, por exemplo, os aeroportos internacionais ainda estavam abertos para voos internacionais, para voos que vinham da Europa e dos Estados Unidos, aqui no Brasil, inclusive, à época, o, o, alguns governadores é, começaram a determinar em instância estadual que os seus respectivos aeroportos internacionais fechassem, porque a Anvisa, né, a, a Infraero e a Anvisa, é, não tinham nenhuma norma, isso em abril, da, olha só, abriu com o primeiro caso lá em fevereiro e a primeira morte em março. Então assim, em abril nós não tínhamos nenhuma medida é, de isolamento, de, de distanciamento, enfim, nada, nada. Estávamos enfrentando a pandemia do novo coronavírus e aí o STF vem e decide provocar, decide a favor dos estados e municípios. E aí, é, claro, para o desenvolvimento do bolsonaro é uma baita luva. Só que uma baita luva, né, o Jonas e espectadores para o bolsonarista que não vê muita coisa e que em, em, em cabeça ou, ou melhor escuta, né, escuta exatamente vem do vem do nosso vem do Twitter exatamente eu lembrei exatamente do Camilo do Camilo Santana entrando na Justiça para impor barreiras é, exatamente em abril é, ver um Twitter aí do, do Twitter comentando então assim a, a situação se deu dessa forma é, o desenvolvimento bolsonaro optou por negar o problema e por não enfrentá-lo e aí o que, que aconteceu? O STF provocado decidiu que os Estados e municípios podiam lidar com a pandemia do novo coronavírus nas suas respectivas instâncias. E aí o desgoverno Bolsonaro continua, continuou negando o problema, continuou negligenciando, e agora né, encaixa como uma luva o fato de que não tem nada a ver com isso. É, o desgoverno Bolsonaro só não tem problemas com contratos, né, com, digamos assim, corrupção né, né, desse tipo, contrato com empresa e tal, porque não usou o dinheiro para o enfrentamento da pandemia. Não, por acaso, a gente tem aí notícias do grande gargalo que se estabeleceu é, com recursos públicos no Tesouro Nacional. Você tem lá é, mais de 500 bilhões de reais para o enfrentamento, só que pouco mais de 200, quase 300 bilhões foram aplicados até agora. Então, assim, você tem essa dificuldade mesmo. Então, é, é, é a negligência e a omissão do governo Bolsonaro, por um lado, e governadores e prefeitos tentando lidar com a pandemia do novo coronavírus, só que lidando com a pandemia do novo coronavírus, se valendo também daquela velha prática, que é ganhar alguma coisa sobre os contratos. Eu, por isso que eu acredito que, provavelmente lá no Rio de Janeiro, como em outros estados, tenha ocorrido isso. É, agora, a participação do governador, assim, né, como líder da organização criminosa, é algo que ainda tenho dúvidas, mas... É, vamos aqui colocar, é, vamos colocar que houve mesmo e, e que é, se deu como o Ministério Público Federal está denunciando. Então, assim, essa questão da, da, da autonomia, ela tem um contexto ali muito particular, né, e, e aí, é claro, para a narrativa bolsonarista e para o bolsonarista que acredita em tudo que chega pelo WhatsApp lá, bom, é, neste momento, você tem a comprovação, a validação dessa narrativa, né, com o afastamento do governador Sovitzel, com, por exemplo, outros governadores pendurados aí em processo de impeachment, né? É, e aí é este ponto que eu quero abordar com vocês agora. É, quando ocorreu a operação ontem, né, e a decisão do afastamento, é, o presidente Bolsonaro, né, começou a ironizar, né, se o governo do Rio de Janeiro tinha governador, se o Rio de Janeiro tinha governador, essa história toda, né? É, e o Hamilton Mourão, ele, 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 ele fez uma colocação que me deixou, assim, é, bem... Não, não digo intrigado, mas é, me deixou até mais interessado, né? Para acompanhar isso de perto. Porque ele disse, o Hamilton Mourão, disse que agora o, o trâmite do impeachment talvez avance, né? O trâmite do impeachment lá na, na Alerge. É, e também ontem nós tivemos o Alexandre de Moraes é, revogando aquela decisão do Dias Toffoli é, a favor do prosseguimento, né, do processo de impeachment. Então, olha só, nós tivemos ontem um baita espetáculo. Mais uma vez, vamos considerar que houve mesmo um cometimento de corrupção, que os caras são todos corruptos e tal, e é como o Ministério Público Federal desenhou. Mas houve todo aquele espetáculo. A cobertura midiática, mais uma vez, foi no sentido de que, olha, já temos aí um culpado, ele cometeu esse crime mesmo, então toma aqui é, tudo que vocês precisam para corroborar isso. Então, é, ontem o que eu mais li foi o Wilson Witzel, líder da organização criminosa, é, há ali valores, extratos, enfim, né, tudo isso, todos os elementos ali para corroborar essa situação de que o Wilson Witzel e o governo dele é feito de corruptos e tal. Né? E, e, e o Hamilton Morão vem trazendo um, uma colocação que ela é até sutil, mas me parece muito é, é, digamos assim, resolveu muito bem essa situação, que é o seguinte é um espetáculo, talvez daqui a algumas semanas é, o Ministério Público Federal a PGR, venha decidir, venha e, e anuncie que não encontrou muito elemento que o, o Edmar é, Santos né, que é o responsável aí pela delação lá o ex-secretário da Saúde, ele não tem muita razão que ele denunciou, enfim né, vem limpando a barra do Wilson Witzel só que o importante é que este fato de ontem conseguiu é, servir de combustível para um trâmite de impeachment que estava muito incerto. Né? Então, é, o espetáculo funcionou. Né? Mais uma vez, o espetáculo funcionou. É, como o Adriano colocou, e aí eu quero rapidamente comentar isso, é, de fato, né, o presidente Bolsonaro, o bolsonarismo tem muita influência, né? parece ter muita influência no STJ. Só que eu, eu vou por outro caminho. Eu, eu lembro aqui da entrevista que nós fizemos, da conversa que nós tivemos aqui com o professor Piero Leiner, né, falando de guerra híbrida, e, e em dado momento ali ele fala da sinergia, né, que é um termo que ele usa bastante, é, e, e que, em que ele usa esse termo para poder explicar mais ou menos como, se, como funciona o tal do Estado, do Estado profundo e tal, ou é, digamos assim, da, do surgimento né, ou consolidação de um Estado profundo no Brasil. É, e, e assim... É, me parece que este caminho, na minha avaliação, é o mais apropriado, não seria é, influência do Bolsonaro, não seria é, participação diretamente ou indiretamente do Bolsonaro, seria esse Estado profundo que se vale das suas funções exatamente para, é, com, com todos os seus vieses, né, conduzir a discussão política, a discussão pública, né, e com isso criminalizar é, agentes políticos, por conveniência, né, por pura conveniência, em troca de alguns interesses, né? então, é, essa decisão do STJ, assim como aquela decisão do Fabrício Queiroz, né, com, que foi decidida pelo é, presidente do STJ, né, o João Otávio é, de Noronha, então, assim, são, são decisões que me, me recordam aquela participação do Peruliner aqui, no sentido de nos explicar como está se formando ou como está se consolidando um Estado profundo no Brasil, que perpassa Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, essas figuras aí que, que tem, né, é muito mais alcance, então é algo mais é, nos bastidores, né, então eu, tanto é que, para voltar para para vocês, tanto é que a denúncia ela foi apresentada não pelo Procurador-Geral da República, né, é, foi pela PGR, mas por uma, uma procuradora, que tem também, né, muito, muita simpatia, ou pelo menos já tem aí fotos, né, já apareceu é, com o Flávio Bolsonaro, né, é, então, tem que ter muita conveniência e eu trago para a nossa conversa aqui esse, esse estado profundo, que me parece também bem razoável de imaginar neste momento. Então, dada as circunstâncias das coisas, do descalabro, Adriano, Jonas e espectadores, eu acredito no estado profundo, acredito que essa decisão mesmo tenha partido, de repente, lá, do ministro que recebeu um recadinho aqui, enfim, em troca de algo que nós não sabemos. Só que atendeu e muito... Ao interesse bolsonarista, no sentido de que corrobora a narrativa que eles estão levantando, e que também é, é um crítico que, que acaba, de alguma maneira, sendo, sendo exposto. Né? E aí, rapidinho, rapidinho não, acho que a gente pode seguir na sequência falando sobre isso, mas assim, o Jonas trouxe essa questão da Marielle. Tem muita gente, Jonas e Adriano, que está falando a respeito disso. Está falando que seria uma jogada aí né, para é, é, retomar o controle do Rio de Janeiro. Retomar por quê? Porque em 2018 nós tivemos o Braga Neto como responsável mesmo ali no Rio de Janeiro. Né? Nós tivemos o Braga Neto, que é o atual ministro da Casa Civil. Ele era o governador, de fato, do Rio de Janeiro, né? com a intervenção lá da, na segurança pública do Michel Temer. Então tem gente que está falando isso. A gente está falando que é uma jogada do, dos militares aí, na verdade, é bem da verdade, não do Bolsonaro. O Bolsonaro só ficaria ali tirando sarro mesmo, mas dos militares para retomar esse controle porque agora o governo, o governo do Rio de Janeiro é, é algo muito louco, né? O governo do Rio de Janeiro segue com o Cláudio Castro, né o meu xará, só que ele acho que tem assento no ar, eu não tenho. Então, é, não é tão xará assim. E o, o Cláudio Castro, Adriano, é do PSC. É do PSC. É, mesmo partido do Witzel e partido que teve seu presidente preso, que é o Everald. Então, assim, é, a gente está mesmo a gente. E Mas também tem
0: é, coisa contra ele, também, né?
1: Então, por que o Cláudio Castro é diferente, né, é uma pergunta que a gente tem que lançar também, e por que, como você falou agora, por que o Cláudio Castro não está sendo arrolado em tudo isso, ele também está sendo investigado, mas por enquanto é, ele não teria participado do esquema, então o Witzel teria sido fominha e deixado de fora o seu vice-governador, vice né, então tem essas, essas perguntas que ainda precisam de respostas, né.
0: É, e aí eu corroboro muito com o que você está falando, né? Tem muito aí, realmente, de estado profundo, de recebimento de ordem vindo de cima, né? A gente sabe, a gente sempre colocou aqui na TV Jovens Cronistas, né? De que isso vem... Aí, o Bolsonaro, ele é um agente de atendimento de, de interesses aí é, do estado profundo, das elites... Internacionais, do Deep State estadunidense, né? Então, eu acho que realmente você foi muito feliz nesse ponto. Tem muito disso aí. E aí, é aquela história, né? Quem é que vai acatar a ordem? É, de repente, ali, é, o governador do Rio de Janeiro é, não quis acatar ordens e aí acabou é, sendo aí nisso tudo de uma forma a não ser protegido, e o Cláudio Castro, vice-governador do Rio de Janeiro, está debaixo aí da asa do Deep State, debaixo aí da asa da elite, né, acho que é mais ou menos por aí é o caminho para a gente analisar essa situação. É, Jonas, tem algum complemento?
2: então é, é, concordo também concordo que concordo que o bolsonarismo segue uma agenda e uma agenda principalmente uma agenda econômica internacional né é, concordo plenamente com isso mas eu no, ao mesmo tempo eu acho que o bolsonarismo né tem tem táticas como vamos dizer assim táticas é, é, vamos dizer regionalistas né táticas próprias né é, não podemos não podemos subestimar né o, o, o poder ideológico do, do bolsonarismo né eu acho que a gente para a gente ter uma ideia né o bolsonaro ele é um governo fascista né que tem cargos militares dentro da, de, de instituições democráticas cargos, cargos chaves nas instituições democráticas e quem culpa esses cargos são os militares. Isso daí o Bolsonaro fez, né? Democraticamente Democraticamente entre aspas, né? Sem botar tanques de guerra na frente do Congresso, sem botar, sem botar soldados com arma, né? Sem fechar o Congresso nem nada. Então tem um governo fascista que agiu uma guerrilha né, uma guerrilha virtual, praticamente, né, que a esquerda não conseguiu enxergar, né, vamos dizer, não só a esquerda, a oposição. Né. O, o bolsonarismo conseguiu abraçar a periferia, né, uh, as classes sociais mais baixas, através do neopentecostal, né, do neopentecostalismo, né, abraçando essas classes baixas, e, através das redes sociais, implementar uma política de guerrilha sem arma na mão, conseguiu se implementar um governo fascista lá dentro, e genocida com militares no poder e uma classe, uma classe burguesa que estava um tanto afastada de, durante 13 anos, no, 13 anos de governo petista, afastada entre aspas também. Então, a gente, a gente não pode subestimar. É claro que é, essa tática de guerrilha virtual vem, vem, de, vem do, 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 até mesmo do Steve Bannon, né? isso daí é uma, é uma ideologia... É, internacional, né? mas eu, a gente não pode subestimar o poder do bolsonarismo nessa questão. Quando todo mundo viu que o Sérgio Moro né, tava saindo do governo, todo mundo já tava pensando pronto, acabou o Bolsonaro. né? Todo mundo achou assim, pronto, Bolsonaro acabou. O Sérgio Moro era nas pesquisas o cara que ganhava do Bolsonaro e até mesmo do Lula, né, segundo as pesquisas aí. Tanto que o Bolsonaro acabou, destruiu né, o Sérgio Moro o bolsonarismo conseguiu destruir. Então, é, eu acho que não devemos subestimar. Né? Eu acho que sim, o Bolsonaro é uma, é uma ferramenta né? ideológica que vai acima do, 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 do protofascismo do bolsonarismo, mas a gente não pode é, subestimar né, é, esse poder, esse poder de, de de persuasão do Bolsonaro. Como puxa, pegando o pegando gancho aí do da decisão do STF de ter dado autonomia para os governadores, eu eu concordo que foi foi uma, uma decisão, né, até que foi até bom para o Brasil, bom para a administração dessa crise da pandemia, né, é, pegando pegando alguns territórios do Brasil, como do caso do Nordeste, né? Imagine só se não desse autonomia para um governador como o Flávio Dino no Maranhão. Parabéns para o Flávio Dino, que ele tem feito pelo Maranhão. Já pensou se ele não tivesse essa autonomia de peitar uma agenda, uma agenda econômica neoliberal e botar o poder do Estado para dar emprego e gerar renda lá dentro do Maranhão. Então, foi uma decisão do STF acertada, mas a expertise do Bolsonaro conseguiu fazer, fazer com que essa decisão tirasse tirasse o dele da reta nos números dos genocídio, do genocídios e até mesmo no, no, na forma como está se levando, é, a forma burocrática como está se levando a pandemia. Então, acho que o bolsonarismo é um, é um mal que tem que ser combatido e, tem que ser, e, tem que ser, e não tem que ser subestimado.
1: O Jonas, se me permite complementar o que você trouxe agora, é, até para poder arrematar, pelo menos assim, é, com o que o Adriano colocou antes, é, da, da, de repente, né, ser um. Primeiro que quando a gente fala de precedente aqui, é porque, como a gente citou aqui neste programa mesmo, você tem alguns governadores aí pendurados, pesam denúncias aí contra quase todos os governadores do país, né? E isso também governadores do Nordeste, tá, gente? Então também governadores, digamos assim, de partidos da esquerda, né? Denúncias, tô falando de denúncias, tá? Denúncias, denúncias. É, no caso do Isso mais uma vez, tudo parte que tiver
0: eles inventam, né? É, é importante também lembrar disso, né? Mesmo que não tenha, eles vão lá e inventam alguma coisa, como inventaram aí é, contra nós, né inventaram contra a Presidenta Dilma, contra o Lula é, e por aí vai.
1: É, é que é que como eu coloquei, mano, às vezes Vou falar aqui bem coloquial. Às vezes, não é o governador, é a estrutura, é o secretário executivo de uma determinada pasta, que tem este vício de é, firmar um acordo, um contrato e pegar uma parte para ele. E aí, sobra para o governador. E aí, o governador tem que sim ser punido. Não adianta. Ué, ele é o responsável. Então, eu digo isso, sabe por quê? Porque, às vezes, eu estou falando isso porque pesam denúncias também contra governos do Nordeste para deixar isso claro, né? para não falar governadores e governadora. É, mas, enfim, essas denúncias pesam. E, e, então, é precedente porque as denúncias estão aí, as suspeitas estão aí. O que nós vimos no, no caso do Iussovitz é a instrumentalização de tudo isso. da tá? denúncia das, das suspeitas, os elementos, está aí. O Iussovitz é afastado. É, tem um governador agora que é um governador para lá de preposto mesmo, né? do bolsonarismo. É, do bolsonarismo, porque, como a gente falou, ele já esteve com a família, já, inclusive, reuniu a turma hoje lá e tal. Então, assim, está se, tá se achando governador mesmo, né? Muita vontade e tal. É como se, de fato, não tivesse nada a ver com o Wilson Witzel. Então, assim, precedente nesse sentido, de vários outros governadores, de repente, sendo sacados, né? Só que sacados é, e trocados por outro. Então, não seria necessariamente uma intervenção. É muito mais sutil. Você vai lá, né, e, e olha, todo todo o aparato jurídico é, mais uma vez, sustentando isso, né? Beleza. Então é muito mais sutil do que, de repente, uma intervenção na área de segurança pública, como o Michel Temer quis fazer em 2018. Você coloca um militar lá mesmo e coloca outro militar e fica lá os caras lá, é, dominando, controlando tudo, é, tomando nota ali sobre como que se dá o narcotráfico e tal, enfim, fazendo negócio, né? Fazendo negócio. É, é, agora, uma outra coisa, Jonas, que você trouxe, essa questão dos neopentecostais, né? É, quando, você trouxe, quando você falou da, da Flor de Lis, beleza, teve esse fato na semana, né? Mas assim, é algo que ninguém tá, o que pessoas estão fazendo? Estão se lembrando que tanto o pastor Everaldo como o Wilson Witzel estiveram com o Bolsonaro. É, com o Bolsonaro, a gente falou disso aqui por, por alto, mas estiveram até o ano passado. E só não estão mais, ou de repente, é, aparentemente não estão mais, porque seus interesses não foram atendidos, seja lá qual, quais são esses interesses. Né? É, ou, ou porque, como a gente analisou em outros programas, se tornou muito cult, né, cult, né, você não ser mais Bolsonaro, né, então, de repente, vamos, vamos nos desfiliar dessa turma aí e tal, é, porque, assim, essa turma esteve com o Bolsonaro e, e assim, é, faz parte do, do discurso do cara, então, é algo que, beleza, teve essa questão da família tradicional, mas digamos assim, a família tradicional é personificada na família Bolsonaro, né, de alguma maneira, porque eles tiveram com, com os Bolsonaro, né? Inclusive o Wilson Witzel, até hoje todo mundo sabe, né, que o Wilson Witzel só foi eleito porque é, linkou a, a imagem dele com a imagem do Flávio Bolsonaro e conseguiu vencer as eleições. Então, assim, é, se o Wilson Witzel existe na política, hoje, é, é porque contou com o apoio da família Bolsonaro e porque a família Bolsonaro se fiadora ali para ele. Então, é isso.
2: Não só o Itson, né? muitos políticos aí que estão no Congresso aqui em Brasília se elegeram na onda do bolsonarismo, né? Se elegeram na onda do bolsonarismo. O PSC não era nada, né? O Everaldo não era nada, era só um cara que foi no, no Jornal Nacional na, na, eleição, na eleição, eleição lá da Dilma com a S. O cara foi no Jornal Nacional, era só o cara que era conhecido por ter peidado, né? Por ter soltado um pum lá no, no Jornal Nacional. Só depois sufou na onda do bolsonarismo aí o SC não era nada não era nada, o Whitson não era nada entendeu? E não só ele como muitos, muitos deputados que, Carlos Zambelli também não era nada pra você ver a força que o bolsonarismo
0: o próprio governador daí, o que que era Ivanês? O que que era Romeu Zema? Desculpa Jonas, é só que você queria fazer na esfera, na esfera de governo, na esfera também executiva, também um monte de gente que não era nada nasceu no bolsonarismo. Né? Pode retomar.
2: Não, era só isso mesmo, só pegando o gancho aí do que o Claudio falou mesmo, é, é para ver a força né, do que o bolsonarismo não tem. Até o Alexandre Frota, né, surfou nessa, nessa onda. O Alexandre Frota que já tinha já um, um eleitorado, por ser toa e tudo, surfou na onda do, do conservadorismo bolsonarista. Até mesmo o Moro, né? o Moro né? que ajudou a campanha e tudo, aceitou. Então, é, é, o bolsonarismo tem uma força, tem uma força popular, querendo ou não. Né? É, então, é, eu acho que a esquerda tem que, ver, tem que ver muito bem a oposição que tem, a oposição que, tem que se fazer. Né? Por isso que eu acho que é muito importante o nosso trabalho... Aqui não são nosso, como de, de outros canais aí que tem aí progressistas, é importantíssimo. Né? A gente tá entrando nessa 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 guerrilha virtual, né, para tentar ganhar o um, tentar é, acabar com essa hegemonia do bolsonarismo. Então é é, é uma é um novo desafio para a esquerda, né, tentar derrotar o bolsonarismo e né? eu acho isso, essa é a minha opinião aí, Cláudio passando para você.
1: Oh, rapidinho, é, você trouxe o Moro, eu, eu me lembrei agora, é, todo mundo imaginava que com a saída do Sérgio Moro, a imprensa, a imprensa porque é, é, tudo é, se dá aqui no Brasil conforme a condução da imprensa, todo mundo imaginava que a imprensa iria falar muito, mas muito é, da saída do, do Sérgio Moro e, e dando espaço para essas denúncias todas de corrupção que pesam contra o desgoverno Bolsonaro é, ou melhor, que pesam contra a figura do Jair Messias Bolsonaro antes mesmo dele ser presidente como essa questão da, da, da rachadinha, da corrupção e tal, é, todo mundo imaginava isso mas o que nós estamos vendo? É, uma emissora que tem lá seus interesses também, né? Ali é, é, é puro interesse, né? É, que fala das, da, da, da rachadinha diariamente, né, Que fala ali e tal, e, e, e só, né? E só que eu digo assim, não não, 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 tratam tanto do assunto, principalmente lembrando as pessoas que é corrupção, né? Trata sempre como rachadinha, como algo do passado, como algo muito difícil de explicar, né? Então, é, eu, eu também observo, Jonas, que é aquela impressão que muitas, pessoas, que muitas pessoas tinham. Eu não tinha essa impressão, mas muitas pessoas tinham mesmo. Que, olha, agora que o Sérgio Moro saiu, vocês vão ver é, que vão fazer um inferno na vida do Bolsonaro. Né? Este inferno nunca existiu e não existe. Assim, é, nem por parte da imprensa, da mídia corporativa, nem, muito menos pela oposição. Né? Muito menos pela oposição. A oposição, tanto parlamentar, como dos partidos aí que, são, que estão à esquerda, é uma oposição... Muito tímida, é né? uma oposição que bate alguns pontos, mas que ainda tem muita dificuldade em levar isso às pessoas. Não por acaso, é, não, você falou, por exemplo, você usou o termo genocídio aqui, mas para muitos brasileiros, para milhões de brasileiros, o Bolsonaro não é esse, esse genocida. né? Então, tem isso também, essa dificuldade de falar com as pessoas. Jonas, para a gente isso seguir. Mesmo. Isso
2: mesmo, Cláudio. É, você vê aí né, a grande mídia, ela tá, eu, não, eu não tiro a razão dela estar tá mostrando as queimadas, a destruição que está acontecendo na Amazônia. Tem que mostrar isso, tem que mostrar as rachadinhas. Mas você não vê a grande mídia mostrando a importância de se derrubar o teto dos gastos, principalmente para o trabalhador e para a classe social mais baixa. O, o quanto é importante a gente derrubar o teto dos gastos que o, que o Paulo Guedes não quer abrir a mão, não quer abrir mão. Você não vê a mídia fazer isso e é essa é essa é essa é, é, é nessa nesse ponto que a gente tem que bater direto derrubar o teto dos gastos que é é nisso que a que, que a esquerda vai retomar a narrativa e destruir a narrativa essa, essa hegemonia de, de ideologia né essa fé cega pelo neoliberalismo que o Paulo Guedes tem a gente tem que derrubar o teto dos gastos para ter mais distribuição de renda nessa pandemia e a mídia pega né? Eu ouvi vi ontem o Jornal Nacional falando sobre o auxílio, né, que a gente vai tocar, eu acho que vai, vai ter tempo para a gente tocar nesse assunto mais tarde, né? falando sobre o auxílio, a, a, a Rede Globo dizendo que o, o plano do Paulo Guedes é fazer as contas ali no auxílio, né de 300, chegar até uma quantia de 300 reais para não atrapalhar o teto dos gastos, porque se a, ela, ela dando de entender que se atrapalhar, né, e se ultrapassar o teto dos gastos, vai ser, o Brasil vai se tornar um caos, o que é mentira, o que é mentira. Os países, nenhum país está respeitando teto dos gastos ou dívida pública. Então, a gente tem que derrubar a esquerda, eu até vejo aí alguns, alguns partidos, principalmente o PT, tocando nessa tecla de derrubada dos tetos dos gastos. É lógico, tem que derrubar o teto dos gastos para o governo, né, para o Estado, Distribuir renda nessa crise dá uma condição de, de um auxílio emergencial melhor. Tem como o Brasil fazer isso? Tem como o Estado fazer um auxílio emergencial até março, pagando R$ reais Dívida pública paga depois. Teto dos gastos que o Temer fez, o teto dos gastos que o Temer fez né, foi para cortar, foi cortar a, a função do Estado tirando da saúde e da educação e tirando da, da, da renda básica da, da população, mas não, não tirou os juros dos banqueiros. Um teto dos gastos que tava fa, fa, favorece, até hoje, os banqueiros. Que teto dos gastos é esse? Esse tem que ser derrubado. Isso é uma falácia. O neoliberalismo caiu por terra. Caiu por terra. Os próprios, os próprios economistas internacionais, mundo afora, que defendiam o neoliberalismo, hoje em dia... Estão repensando uma outra forma de fazer o capitalismo com o apoio do Estado, dando distribuição de renda num pós-pandemia. Só o Paulo Guedes, que está com essa, essa, essa fé é, fundamentalista pelo neoliberalismo, que não quer abrir mão do teto dos gastos. Isso é irracional, isso é, isso é, é retroceder o Brasil, é, é, é acabar com a economia do Brasil, é, é tirar do bolso do trabalhador. E, e a mídia, a grande mídia, não, pega, não, não bate nisso. Entendeu? Eu, eu, sou, eu sou totalmente a favor do que ah, a Rede Globo vai fazer amanhã, né? No Fantástico sobre a, a destruição da Amazônia, a destruição do meio ambiente, tudo bem, a apoiada está passando, tal, a rachadinha, beleza. Mas a gente tem que botar na pauta também é, quanto vai ser favorável para o trabalhador num pós-pandemia sem a gente derrubar o teto dos gastos.
1: Cláudio. É, não, não, e, e assim, Jonas, é, agora, né, nós tivemos aí, neste sábado, né, a notícia que veio da Argentina, que já é um projeto que estava sendo ali trabalhado já há alguns meses, desde o primeiro caso na Argentina, o primeiro caso de, de novo coronavírus, os argentinos, ali, a cúpula, né, do governo e também da Câmara dos Deputados lá da Argentina, trabalharam e apresentaram ontem um projeto de lei para taxar grandes fortunas, só que algo muito específico, né? Mais de 12 mil pessoas, é, ali 300 milhões de pesos, é, salvo engano, agora, agora posso até é, procurar melhor para saber se... Acho que não são 13 milhões de pesos, não. Não, com a inflação deve ser 13 milhões de pesos, meu, porque é, com a inflação na Argentina lá, com toda certeza, eles tratam desses números estratosféricos. É, mas, assim, o lance é, a Argentina está para tributar, está com um projeto de lei, apoiado pelo governo nacional, para tributar os seus milionários. Este é um ponto. Vamos acompanhar como estará a cobertura aqui no Brasil, principalmente na TV aberta, a respeito deste tema. De repente, pincelando que aqui no Brasil também teria condições de ser aplicado algo do tipo e que isso iria ali é, oferecer muito mais cidadania, no, né, ali lá no final das contas, para os brasileiros. Eu, eu, eu acredito que não haverá esse tipo de cobertura. É, muito menos na TV aberta, né, explicando às pessoas a importância de, de repente, trabalhar a taxação de grandes fortunas, porque lá no final das contas, eu, você, todos nós seremos beneficiados. A mesma coisa vale para o teto de gastos. Né, para o teto de gastos, porque assim, a, a mídia corporativa ela é contra a derrubada da emenda 95, só que ela não explica para as pessoas por que as pessoas deveriam apoiar porque deveriam apoiar a Emenda 95. Ela cria o caos, né? ou, ela, ou ela desenha, né, Jonas, como você falou, né? ela, ela ameaça, olha, se de repente derruba isso aqui, não é que você será é, prejudicado, é que se estabelecerá o caos, não sei o quê, como era antes também na tramitação da PEC 240, que era a PEC da, da Emenda 95 agora, quando também estava tramitando a TV Globo, principalmente, né, que aqui é em vocalizava isso, ela falava, olha, se, rep... se não aprovarmos aí o teto de gastos, se o Brasil não, não estabelecer um teto de gastos, não terá condições, mas as contas públicas não irá mais permitir que, as pessoas, que, que programas sociais sejam mantidos, enfim, ameaçou geral, né? Criou aquele, aquele clima, aquela atmosfera, aquela atmosfera de medo mesmo nas pessoas. A mesma coisa com a contra-reforma da Previdência, a mesma, foi a mesma coisa com contra a contra-reforma trabalhista, e você foi muito feliz em ter trazido isso aqui pra gente, porque, cara é preciso para ontem né, derrubar a emenda 95. Aliás, à época, Jonas, eu lembro que eu acompanhei, muita gente é, havia, havia dito que a emenda, a esses emenda, sete né, gastos, é algo que só foi implementado em países periféricos e ou com governos submissos, como era o, o Michel Temer, entendeu? Porque, assim, não faz o menor sentido você estabelecer ou congelar né, é, investimento em áreas essenciais, até porque, anualmente, você tem um aumento de pessoas, da população né? e tudo mais.
2: E outra coisa, né foi implementado o teto dos gastos em 2016 pelo Temer. né Desde, a, desde essa implementação do teto dos gastos veio uma série de reformas, né? reforma da, da Previdência, reforma, reforma trabalhista. E todos, até, inclusive, até os, os, os caras das altas sapiências da economia falaram não, depois do teto dos gastos, da implementação do teto dos gastos, da PEC da morte, e da, das reformas da Previdência, o Brasil vai aumentar. Não, o, o PIB do Brasil vai subir. Não subiu. Não subiu. Antes da pandemia, o Brasil já estava em crise. O Brasil subia, o, o, o PIB deu uma pequena subida. Foi pífio, foi pífio. O Brasil não estava se recuperando da crise, da crise de 2015 porque foi uma, foi uma crise, foi, claro, a crise de 2015 foi uma crise internacional no pre, na queda do preço dos commodities na época da Dilma. Teve um erro no governo Dilma que não soube administrar essa crise, mas também não, não devemos descartar que a, a operação Lava Jato aumentou, eu digo até aumentou em 40% o a crise que aconteceu em 2015, que se iniciou em 2014. Essa crise foi, foi, foi dobrada pela, pela destruição que a Lava Jato fez né, dentro da nossa economia nacional. Né? E depois veio a crise internacional, que foi a, foi o, o, a queda no preço dos commodities, e isso fez aquela crise todinha no governo Dilma e levou aí a, a, ao golpe. Mas, o teto dos gastos implementado pelo governo Temer não ajudou a economia do Brasil a crescer em nada, em nada, em nada. É, é falácia esse teto dos gastos. Era para ter sido derrubado há muito tempo, desde o início da pandemia. Era para ter sido derrubado para ajudar o SUS, para ajudar a educação hoje, que também está sucateada. Então, é isso aí, Claudio.
1: Ô, Adriano, para me corrigir aqui, 200 milhões de pesos... É, a ideia do governo argentino, né? Então, cobrar uma taxação aí de quem declarou ou declara ter mais de 200 milhões de pesos, né? Em patrimônios. E é, no caso da PEC, não era a PEC 240, mas sim a PEC 241, que é hoje a emenda 95 a do teto de gastos, Adriano.
0: É, e aí é importante, né? Corroborando com o que vocês estão falando, eu já usei essa palavra corroborando várias vezes, eu vou ter que alterar essa palavra daqui a pouco. né? Mas é, concordando com o que vocês estão falando, agora sim, é, é importante a gente colocar aqui que a, o ataque midiático aqui no Brasil é evidente que ele vai acontecer é, com muita força. Com muita força o ataque midiático é, vai se dar porque ele se deu em relação à Argentina, o Cláudio Porto, e, e a gente até conversou sobre isso, é, lhe deu sobre algo muito menos complexo e muito menos grave, vamos assim dizer, não há nada de grave nisso, mas se deu em algo muito mais inofensivo para a elite, vamos assim dizer, que é o congelamento é, dos preços, dos serviços essenciais. Hoje em dia, a internet é essencial, assim como água é essencial, luz é essencial, gás é essencial, e aí o governo argentino que é um governo que se importa com a população, é um governo que entende o seu social, finalmente, depois de anos de, aí da destruição é, com Maurício Macri, é, o governo argentino congelou isso e foi tratado aí pela Admídia, pelos Carlos Alberto Sardenbergs Vida, como é, um governo é, que... É um governo que está cometendo autoritarismo, que interfere do cidadão, né? E tudo isso por congelar, por atender aos anseios da população, congelando as tarifas de serviços que são essenciais. Imagine você é, com o, o governo argentino indo mais adiante, indo mais longe nisso. Então, com certeza, Claudio Porto, eu tenho absoluta convicção de que. É, é, a grande mídia, e aí, é, engraçado que quando é, é para criticar a esquerda, a grande mídia serve para o bolsonarismo. Eles foram é, pegar pesado, olha, você quer que o Brasil virar a nova Argentina? Quem dera, o Brasil estivesse sendo encaminhado, estivesse sendo tratado, tivesse um governo, tivesse o respeito pela população que tem a Argentina. Queria eu é, é, ter condições de ir para a Argentina. Então, aliás, a direita dá um tiro no pé quando levanta esse tipo de hashtag no Twitter, porque é fácil desconstruir. É só olhar para o que está acontecendo na Argentina e o que está acontecendo no Brasil. Então, com certeza, Cláudio, o ataque da elite e da elite que faz a, a grande mídia será um ataque bem pesado para cima da Argentina e, felizmente, nós vamos estar aqui para desconstruir, Cláudio. Quero passar na galera, não? Sim. Joinha, vamos lá. É, vamos dar uma passadinha na galera, que a gente está uma hora e oito no ar, ainda não cumprimentamos vocês. Aqui é que o tema principal do programa, é bem quente aqui. É, quero agradecer a todo mundo, quem não está mais e quem continua aqui. É, muito obrigado. Então, o VK passou por aqui, o Ronaldo Brito, direto da Alemanha, né? É... É, tem, tem, tem uns negócios estranhos acontecendo na Alemanha mesmo. Ronaldo Brito, grande abraço para você, direto da Alemanha. Né? Teve manifestações aí, é, lamentavelmente, dizendo que, é, que não é nada essa gripe aí. É, mas é, é uma minoria, viu, Ronaldo? É uma minoria que, com certeza, será silenciada com sucesso. É, 250 mil pessoas negacionistas protestavam contra as medidas de prevenção da Covid. É, poxa vida, hein? É gente pra caramba. É um abraço pro Moacir Surdo, é, um abraço pra Maria Bernardes, querida, que é nossa apoiadora aqui no Clube de Membros, muito obrigado. É, é isso aí, dizendo, o Ronaldo Brito ainda disse que a representatividade da justiça brasileira passa longe da realidade do trabalhador, evidentemente, né, atendendo aos interesses da elite. É, o Carlos Henrique estava aqui, radialista, meu amigo lá é, do, que, de Alagoas, mais radicado no Rio Grande do Norte. Grande abraço ao Carlos Henrique. Estou devendo a ele um convite para participar comigo lá no J6P. É tanta coisa, tanto evento que a gente acaba não, não conseguindo. Mas vai rolar, vai rolar em breve. Um abraço para o Carlos Henrique, que deve estar lá cumprindo os compromissos de já. Um abraço para o Matheus Fernandes, Fernando Gregório da Silva, muito obrigado. Olha quem está aqui, rapaz, faz tempo que eu não vejo ele. Severino, J2 Score, grande abraço para ele. É... E, e o Fernando Gregório está dizendo que não foi notificado, né? É complicado. A gente tem que tentar driblar aí o algoritmo, né? E. Às vezes a pessoa clica lá em todas as notificações e nem assim é notificada, né? Então, é, você pode burlar isso seguindo as nossas demais redes sociais que lá você recebe a notificação, nosso é, Facebook, o nosso Twitter, a gente sempre coloca a manchetinha lá, você clica é, e consegue aparecer. Daqui a pouco eu vou colocar o tiquezinho aqui embaixo com as nossas redes sociais, né? Arroba jovens no Twitter e é, J-Cronistas no Facebook. Também tem o JC Política, é, que é a nossa nova página de política no Facebook. Deixa eu ver se alguém mais apareceu aqui. O, a Márcia Lourenço Lima está dizendo que os escândalos são para desviar a atenção das pessoas é, para a destruição do Brasil, e entregando tudo para as multinacionais, para as transnacionais estrangeiras. É, tem isso também, Márcia. Muito obrigado pela presença. É, Marina Ruth, querida, muito obrigado pela presença. É, Jonas Carreira, que é membro fixo aqui do projeto. Muito obrigado. E vocês vão continuando participando aí, vão deixando seu like. Se alguém aí não for inscrito ainda, faça a sua inscrição. É, por enquanto é isso. Cláudio, fica à
1: vontade. Ô, Adriano, a respeito da notificação aqui sendo bastante presunçoso e tal, né, Jonas, como a gente anda fazendo uma redação, a redação é me incomodando aí, está me incomodando, porque toda redação já ser tá todo sábado às quatro horas da tarde, ou não enviam a notificação, ou nós não conseguimos entrar no ar aqui internamente, a gente não consegue entrar entra um, mas não entra o outro no estúdio é, por problemas técnicos. O ou... vovô E está tá, tá, boicotando nós tá agitado, tá com as mãos agitadas quando entram no ar os jovens cronistas. É, é disso que a gente está tratando, né? já que é o vovô é, é, é. Então, a gente está... É todo aqui...
4: sábado, né? Todo sábado, todo
1: acontece, sábado é. João. Todo sábado, João. Porque eu também não recebi a notificação na minha conta particular do YouTube, né? E pode ser que... Tá alguma pessoa, algumas pessoas podem ter recebido, mas, assim, o Redação quase ninguém recebe. Há muito tempo né que ninguém recebe notificação do início do Redação JC. Então... Você sendo bastante presunçoso aqui, estamos incomodando, é, os jovens flores estão se incomodando, porque eu... o que Fala aí,
2: Jonas. Desculpa, é, só, só para só pontuar, né uma coisa que eu tenho observado no canal, é, por exemplo, um, um, um determinado vídeo, rapidamente chega sem visualizações, depois de meia hora, você vendo de novo esse vídeo lá, dentro do canal ele cai as visualizações do nada para 70 né? do nada para 70 eu acho que o YouTube tem uma política que ele tira
1: visualizações do vídeo é
2: esquisito isso nunca
1: vi e fica nesse patamar que você falou aí 70 é 60 70 60 70 inclusive nós estamos aqui há mais de uma hora tá chegando nesse patamar de 60 70 mais uma vez é, então reforçando o que o Adriano falou né todos vocês que estão assistindo aí corram para as nossas outras redes sociais, porque nessas outras redes sociais vocês serão é, informados, né, do início das nossas transmissões. Claudio, é, 60, 60,
0: 70, com pico de 23 assistindo é, simultaneamente. Eu, eu, é claro que não estou querendo é, ser presunçoso aqui, dizer, nossa, nós estamos com audiência extraordinária. Não, mas olha pico de 23 25 simultâneo não era para dar 60 70 visualizações era para já ter passado de 100 então há um projeto aí de invisibilização do, do nosso projeto muito claro aí é
1: então, mais uma vez reforçando aí a quem nos acompanha que passe também a nos seguir nas outras redes sociais entre em contato com o projeto se engaje né eu acho que é muito importante você que está nos assistindo já que você acompanha o nosso trabalho, já que você acha interessante as ideias que nós colocamos aqui e também acha valioso né, o, o espaço do chat, é, se engaja no projeto. Então, nos acompanhe nas redes sociais. Se puder contribuir, só se puder contribuir financeiramente, contribua. Se não puder também, dê like, compartilhe nas suas redes sociais, nos marque. Pode nos marcar. Encontrou algo aí interessante, marque as redes sociais dos jovens cronistas, enfim, estamos aqui à disposição mesmo, este espaço aqui, nós compreendemos que é um espaço muito importante. Ô Jonas, para a gente seguir com o programa aqui, a gente tem mais dois temas, então vamos aqui rapidamente para o próximo tema e depois a gente encerra com o outro. É, o nosso tema, que nós paramos também aqui, aqui na semana, e tem a ver com o Ministério Público Federal, né? falamos muito de PGR agora há pouco, vamos falar de Ministério Público Federal, só que na figura de dois procuradores, Primeiro procurador é o primeiro procurador é o procurador da República, Doutor Dallaiol, que é o responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba. Né? Ele que é o, digamos assim, o porta-voz, né? porque, bem da verdade, não é ele é, quem, quem manda né, ali, de fato. Né? Ele só é o porta-voz, você tem lá outros... Você tem agora um ex-procurador que era quem mandava, de fato, né? o Carlos Fernando Santos Lima, né? que era ali uma espécie de decano né, da, dos procuradores, né? pela, pela vasta experiência... Em, em, em lidar com investigações, eu estou dando risada porque eu lembrei dele no caso Banestado, né, então, então assim, você tem, você tem ali a vasta experiência em negociatas, né, com, com bancas de advocacia, enfim, né, com, no trato com delações, né? era esta experiência, é esta experiência do Carlos Fernando Santos Lima, que agora é advogado. E também a, tem a figura do Januário Paludo, né, Januário Paludo, que é o tal do Januário, lá daqueles grupos no Telegram, né, é, filhos do Januário e tal, então, o Januário Palu também é outro, outro procurador da República. É, ô Jonas, para a gente comentar aqui, o Adriano também, os espectadores também, tivemos nessa semana, após 42, 40, é muito corporativismo, 42 adiamentos lá no Conselho Nacional do Ministério Público, o doutor Daniel, enfim, é, teve lá é, um dos seus processos administrativos disciplinares, né, este protocolado pelo, pela defesa do ex-presidente Lula, é, teve julgado. Mas foi um julgamento em que, na verdade, não rolou o julgamento. Ele só foi arquivado. Então, assim, é, foi apreciado, né, mas foi arquivado, não foi julgado. Então, o, nós temos essa notícia. O doutor Daniel se safou aí, depois de 42, mais de 40, 42 adiamentos, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, Corporativismo assim na veia, né? E, e a outra notícia, Jonas Adriana espectadores, é do Januário Paludo. Que, como eu disse agora há pouco, ele ao lado do Carlos Fernando Santos Lima é, eram, né? Eu não sei se o Carlos, Fernando Santos, o Carlos Fernando Santos Lima fora da Operação Nova Jato ele tem alguma influência, não sei, mas quando estava na Operação Nova Jato ele era também ali quem dominava os bastidores ao lado do Januário Paludo. Né, e com o porta-voz do Deltan Dallaió, né, que é ali o menininho, né, branquinho e tal, cabelinho liso, que vai à imprensa e paga de herói, né, também, né, com aquela carga é, do Brasil dos nossos dias, né, aquela carga religiosa, né, é, se valendo bastante disso, inclusive, né. É, então, a, a segunda notícia é o Paludo, espectadores, que se safou também, então nós tivemos o Deltan Dallaió se safando no Conselho Nacional do Ministério Público, né, ele teve aí o, o, o processo lá apreciado, mas não julgado, foi arquivado, e a PGR arquivou parte da delação do Dario Messer, que fazia menção a um pagamento por oito anos ao procurador da República Januário Paludo. Né? Inclusive, é, inclusive é, essa parte da delação, né? ou melhor, essa esta denúncia, né, do Dario Messer, ela, ela é corroborada, agora sou eu que estou usando o termo, Adriano, corroborada é, por outros companheiros dele ali, né, em, em outros depoimentos, né, então, assim, há muitas evidências, há muitos elementos que provariam que houve o mesmo pagamento dessa propina, né, de alguma maneira, ao procurador, para que o Dario Messer não fosse arrolado ali é, nas investigações, não fosse tocado, né. É, mas, no entanto, a PGR entendeu que este trecho não tem elementos, não tem provas, então, portanto, vamos aqui vai. Então, Jonas Carreira, dois procuradores aí que não são quaisquer procuradores, né, nessa, nessa nova ordem aí do, do, do Brasil nesses últimos anos e tal, né, é, dentro da, da estrutura do Ministério Público não são quaisquer procuradores, se safando, um é, ambos, na, na verdade, ambos se safando é, em organismos corporativistas. Né? Tanto o Conselho Nacional do Ministério Público, a decisão do Doutor como também a PGR, né? que é a, a, a responsável né, pela, pelo Ministério Público Federal, também livrando o Januário Paludo, é, pelo menos tirando, né, desconsiderando esse trecho do Dario Messer. Enfim, é, Jonas, esses dois procuradores aí se safando, mais uma vez, eu, eu acho que é válido repetir aqui. Dois procuradores que não são quaisquer procuradores, gente. Né? Não, é, não é o promotorzinho aí da sua cidade, não. E não é aquele procuradorzinho que, tá, que tem ali alguns casos na mão, não. A gente está falando aí de gente que, dentro do Ministério Público Federal, influenciou e até mesmo conduziu bastante o debate público-político nos últimos anos. Jonas.
2: Então, Cláudio... Eu... Vou ser bem bem rápido né nesse no meu comentário né é, pegando o procurador né o paludo e o, o deltan v primeiro né o procurador vamos lá vamos 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 analisar o simbolismo que ele tem dentro da lava jato mas primeiro vamos pegar a not as notícias anteriores daquela daquela galera né wilson Whitson, Flor de Lis, que que tinha o um discurso da, da família tradicional, né, anticorrupção, e a gente está vendo aí a casa caindo. É, eu queria destacar esse período histórico que estamos vivendo, né, um período assim de que a casa desse pessoal que, que se dizia, né, no alto do moralismo, né, da hipocrisia, e a casa desse pessoal tudo desmoronando, né, o castelo de areia dessas pessoas. O simbolismo, né, é importantíssimo ressaltar isso, o simbolismo que o paludo tinha dentro da Lava Jato um exemplo né, que era seguido né, pelo Moro, pelo Deltan, um exemplo como, como o, o, o cara anticorrupção, né, o justiceiro. Tanto como você citou, Cláudio, como você lembrou aí, o, os grupos do Telegram tinham o nome, né, os nomes do paludo lá. Os, a gente vê o simbolismo dele como, como o cara. Né? E tá aí, tá, tá, tá sendo está tá recebendo uma delação premiada né recebendo propina para livrar né hum, que era para livrar o próprio mestre de uma de um esquema aí de corrupção de uma investigação né. aí isso daí é, a gente pega o simbolismo dele e analisa os outros integrantes da, da Lava Jato principalmente né, o juiz que estava o juiz que o Sérgio Moro né, que foi o cara que, que, que criou os mecanismos da, que a, transformou a Lava Jato né, praticamente como uma ferramenta política para a destruição né, não só da nossa economia, como pra, também para a implementação de um golpe político. É, agora, passando para o Deltan Dallagnol, né ele escreveu, né, olha só o detalhe, ele escreveu um livro, né, ele escreveu um livro, e no livro dele né, tem, tem, tem escritas do próprio Deltan, né, criticando né, o fato de, de, de do, do, o ato né, da justiça sobre essa lei de prescrição. Né? E detalhe, né, essas, 42, essas 42 intervenções que era para impedir né, a investigação, teve, teve é, dedo do Deltan Lagnol, pedidos do Deltan Delagnol para que essa, essa, essas 42 é, fosse para que a investigação contra ele fosse parada, né? até, a, até chegar o momento de prescrever como aconteceu, e hoje ele, 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 ele goza daquilo do, que ele criticava, né? e aí ele fez até um livro criticando a prescrição, então a gente vê é, essas, essa galera hipócrita aí caindo, esse discurso que a Lava Jato tinha, essas figuras da Lava Jato que tinha com, discurso anticorrupção e tudo mais, tudo caindo é, por terra, né? Inclusive, é... gostaria de lembrar aqui para o espectador né? Aquele powerpoint mal feito né? Como é que pode uma pessoa que se diz procurador fez um concurso, concurso público Fazer um tipo de cena daquela Como aconteceu com aquele powerpoint É, é, é uma vergonha para a história do Brasil Uma vergonha para a justiça Cláudio
1: Ô, ô Jonas, para passar a palavra ao Adriano, é, como eu disse, né, a defesa do ex-presidente Lula é, foi quem protocolou aí o pedido de abertura para o tal processo administrativo disciplinar, só que por 42 vezes, cara, 42 vezes, é, o, a apreciação foi é, adiada, né? e aí nós tivemos nessa semana a apreciação, mas a apreciação não
2: 42 vezes a pedido do Deltan, né.
1: É, sempre com intervenção do DOTAN internamente. É o corporativismo funcionando ali, né? Na prática mesmo. Você, você tem é, o interessado, parte interessada intervindo e não tem problema, né? E aí a apreciação ocorreu, mas. Por favor.
2: É um hipócrita, tanto quanto o Flávio, o Flávio Bolsonaro é, quando criticava o Fórum Privilegiado. Desculpa aí, Cláudio.
1: Não, aí só para terminar, assim os conselheiros, os conselheiros do, ministério, do, do Conselho Nacional do Ministério Público decidiram por não abrir. Então, assim, t, t, é, e, e aí, é claro, como o Jonas trouxe, não abriram se valendo do, do papo de prescrição. Não, prescreveu, não tem mais como abrir esse processo. Então, assim, é algo escandaloso que, o que ocorreu no Conselho Nacional do Ministério Público com relação ao Deltan Dallagnol, né? porque se, existe o Conselho Nacional do Ministério Público exatamente para fiscalizar o exercício dos procuradores. Aí, um procurador que desvia do seu próprio exercício, do que seria o adequado exercício da sua profissão, ele não é punido porque ele consegue intervir com a força, a influência que tem, e passa o tempo, prescreve e acabou, né? É, e, 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 em relação ao Januário Paludo, é algo também de igual modo, escandaloso, né? A PGR decide é, arquivar o trecho que cita o, o procurador, quando, como eu disse aqui, muita, há muitos elementos que corroboram a versão do Dario Messer, de que ele é, pagava, não ele diretamente, mas interlocutores dele é, diziam que estavam pagando é, recursos ao Januário Paludo para que ele não fosse ali arrolado lá é, na Tríplice Fronteira, né, onde o Dario Messer sempre fez negócio e faz negócio, né, ainda preso faz negócio. É, então, assim essa notícia ela passou um tanto despercebida da, da mídia independente também, né até porque tivemos aí a questão do Yussovitz, do, do, do... tivemos também ao longo da semana a questão envolvendo o Renda Brasil, que é o que a gente vai falar a seguir também, mas, assim, este tema é um tema muito importante, e aí, para passar a palavra mesmo, Adriano, teve uma notinha que saiu na, na Mônica Bergamo que é, me deixou, assim, bem curioso, que é a AGU, portanto, a Advocacia Geral da União, do desgoverno Bolsonaro, né, com José Levi, é, entrando com um recurso no STF, pedindo para que é, o STF reveja a decisão de suspender os julgamentos no Conselho Nacional do Ministério Público. E, com isso, a AGU estaria pedindo que o Deltan Dallaiol fosse julgado. Então, assim, é, 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 eu estou trazendo essa notinha aqui porque... É, ela, ela, ela é sutil, né, como toda boa nota, né, ali, sutil, mas tem uma carga toda, toda curiosa, no mínimo, que é o desgoverno Bolsonaro, por meio da sua AGU, né, é, intervindo no sentido de é, julgar o doutor Noel. Então, assim, como você trouxe também para essa conversa, Adriano, mais, lá, mais, mais cedo, é, eles são todos golpistas, né, então, assim, eles se comem a bem da verdade, eles não se toleram. Então, Adriano, eu, eu vi essa notícia e fiquei pensando nisso. Não, eles estão, eles estão é, um dia após o outro, todos os dias, estão um querendo ganhar do outro, né? A, a, ainda que sejam
3: aliados, né? ou aparentemente aliados, sim, eles estão prontos
0: aí para atraiçoar é, um ao outro aí quando for conveniente, né? E, evidentemente, Cláudio, que isso mostra é, isso que está acontecendo aí, a maneira com que eles é, que estão do lado de lá, de acordo com o que é conveniente, no caso aí do Paludo e do Deltan, é conveniente para eles. É, então, em sendo conveniente para esses que estão aí no poder, você livra é, aí é, de suas responsabilidades, aqueles que cometeram crimes, aqueles que cometeram uh, delitos dentro da sua atuação. Né? É por isso que eu tenho sérias reservas em relação ao Poder Judiciário, em relação às é, que nós conseguiremos restabelecer, é, não sei se piscou aqui, mas eu não tenho como que nós conseguiremos restabelecer Está funcionando?
1: Está ah, sim, Adriano, a gente está escutando
0: Está funcionando. Certo. É, eu não tenho confiança de que nós poderemos restabelecer é, um ordenamento jurídico que, que seja um ordenamento jurídico correto, que seja um ordenamento jurídico que é, faça com que a,
3: quem tenha de que ser punido seja, que faça com que quem sofreu aí coloque. seja e é, é, isso que aconteceu
0: isso que aconteceu é só uma demonstração é disso aí de que evidentemente nós vamos continuar tendo esse ordenamento jurídico golpista
1: Claudio e oh, rapidamente aqui é, eu acho que ontem antes de começar o programa conexão progressista eu que faço aqui os bastidores assim como o Adriano também faz em alguns dias, é, eu conversava com o Guilherme Azevedo, que é o nosso operador, né? A gente pode falar que esse é o nosso operador do direito, ou o operador do jovem estronista, né? Ele que, é, ele que, inclusive, não participou hoje e está neste final de semana trabalhando aí no mestrado dele. Né? É, ele, e a gente conversava a respeito disso, é, dessa questão de restabelecer, né? ou, ou melhor, é, nós temos... É, de fato, nós temos algo a restabelecer, né? é, talvez essa pergunta é, se encaixe melhor, porque é, o que nós estamos acompanhando hoje, Adriano, é, é a prática do judiciário, só que antes era muito velado, era mais discreto, hoje não, hoje é descarado, hoje é explícito, e não porque temos aí a, a tecnologia que, que nos permite acompanhar mais de perto isso, é porque eles é, não estão mais com as suas bochechas coradas, é, quando decidem dessa forma. Eles não se envergonham, é, não se envergonham. Tanto é que essas decisões, como a gente tá falou Está muito aqui, fácil. Né? É, está muito fácil. Este ambiente é um ambiente que é, nós não podemos tolerar, e aí eu acho que é muito importante o padrão que o Adriano disse, é, não se te restabelecer, porque talvez o que nós tenhamos que restabelecer é, é isso só que velado. Mas é, nós não podemos tolerar isso por quê? Porque o, o, o que nós estamos acompanhando hoje... É, é muito cômodo para eles, né? para esses operadores todos. Porque, imagina só, eu posso fazer aquilo que antes eu tinha que, que, eu tinha que me desdobrar para esconder em público hoje. Né? Eu posso fazer isso sem qualquer constrangimento. Então, imagina só, é, isso, é, digamos, estendido aí, né? prorrogado por muito mais tempo. É, então, eu preciso reagir no sentido de não permitir que isso se estabeleça como a nova ordem mesmo. Não, agora é assim, caiu aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, se o procurador for procurador influente, não será punido. A mesma coisa no STF, se for é, do meu interesse, não será punido. Enfim, é, nós não podemos permitir que isso ocorra, assim, é, em público, né? Porque antes, pelo menos, eles tinham que se desdobrar para esconder Então, para eles é muito cômodo o momento atual. Então, é, nós, enquanto sociedade civil, devemos é, lutar para que isso não se estabeleça. Né? e, é, em sendo assim, também trabalhar por uma justiça, né, Adriano, como um dos poderes aí, dos três poderes, uma justiça que, é, de fato, nos enxergue a todos como é, iguais, porque o que nós temos hoje, e como, tivemos, e como sempre tivemos, é essa justiça burguesa, né, Jonas? Que não entende, não me enxerga, não enxerga o Cláudio, não enxerga o Adriano, não enxerga o Jonas como um igual ao Dario Messer, como o, o, o fulano lá, o Witzel, enfim, não, não enxerga, ela, ela, ela sempre vai ter muito mais ela sempre vai oferecer muito mais prerrogativas a eles do que, por exemplo, a nós. Ainda que, de repente, é, porventura, venhamos aí a ser investigados, de repente, pelos nossos crimes. Estou falando isso aqui tudo na, na hipótese, viu, gente? Porque aqui ninguém é criminoso.
0: Ah, tem toda a razão, tem toda é a razão. É. E... É, Jonas, por favor.
2: Só um, um comentário rápido. É interessante notar como, como isso que acontece com o Brasil é um problema, é um problema histórico. Né? Que agora, como você, você mostrou, você falou aí, Cláudio, está sendo mostrado, está caindo as máscaras, está descaradamente ser, sendo mostrado algo que já é já do passado do Brasil, né? Essa, essa, esse tipo de corrupção. Uh, uh, que acontece na justiça, né? Esse, esses atos aí de, de criminosos que ocorre, que como essa, essa essa instituição, né? Porque a Lava Jato é uma instituição que se que se adentrou dentro do judiciário, né? Para fazer crimes, né? Inclusive crimes de corrupção, né? E destruir governos, destruir a economia, né? Para o interesse de uma burgue de uma burguesia. Né, que não faz parte nem dos nossos interesses nacionais. Então, isso já é algo histórico desde a da época do, da derrubada do Django, né, desde a época da, da derrubada do Império de Dom Pedro II. Então, é, é, algo, é, algo, é, é, uma, é um inimigo né, que, que, que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, né, o trabalhador, né, o cidadão brasileiro, luta desde a época da República da Espada, né, desde a época da República Velha.
3: Realmente,
0: é preciso cada vez mais reforçar essa luta e entender ah. que é uma luta realmente da, da elite contra a população. Né? Então, é preciso é, cada vez mais estabelecer a contranarrativa e tentar, aos poucos, tentar com muita luta, com muito suor, mesmo com muito trabalho de base, fazer com que as pessoas possam compreender que a luta de classe existe sim, que eles estão organizados para ferrar com a gente, que a gente tem que se organizar para contra-atacar. Como bem disse o Cláudio, como você também colocou, está muito cômodo para o lado de lá. Né? Temos que tentar, pelo menos, é, reagir de alguma maneira. Bom, é, é, vocês têm algo a, a crescer aí em relação a, a este segundo tema aqui do programa de hoje?
1: Não, não da, da minha parte aqui, eu acredito que a gente tenha cumprido uma função assim, muito importante, que é de, de destacar esse assunto quando quase, quase ninguém destacou. É, eu não sei como o Jonas está de tempo, mas assim, Jonas, eu, é, a gente quer te ouvir em relação ao último tema, por favor. que
2: esse caso aí do Delanhon foi pouco, pouco comentado na grande mídia, né? Pouco comentado na grande mídia. Então, isso é
0: importantíssimo. E isso é, né? que é importante do nosso papel aqui, né? De não seguir eh, esse agendamento midiático e, infelizmente, muitos canais, inclusive canais grandes, eh, ficam só em cima do agendamento midiático. Aqui não, aqui a gente eh, traz o que é relevante, independente se está agendado na grande mídia ou não, né,
2: João? É isso aí. É, eu acho, né, na minha opinião, acho que a grande mídia já sabe já que a Lava Jato é um embuste. Né? A Lava Jato é, um, é uma instituição antidemocrática e corrupta. Né? Mas eu acho que a, a grande mídia demorou né, para enxergar isso. De, depois de quatro anos que a, a, grande, a grande mídia foi, foi enxergar isso. Mas, mesmo assim, ainda faz o serviço de não mostrar para a população os atos maléficos Históricos que a, que, a, que a Lava Jato tem deixado na história do Brasil. Né?
1: É, como, como você colocou aqui no programa e trouxeram aqui no chat, é, muita gente fala, né? E fala acertadamente. É, a Lava Jato destruiu a nossa capacidade tecnológica, né, que, que talvez permitiria mais independência, mais soberania. Aí você fala isso, a grande mídia ela vem achando que você está defendendo corrupção. É assim que funciona. É, é como a gente falou agora há pouco do teto de gastos. É, não vem explicando ou colocando as coisas como são. Não, ela vem criando uma atmosfera em que você ou será muito prejudicado, com é, é a atmosfera do caos, ou você está defendendo corrupção. E, e, e quando nós... Não, não é isso. Tanto é que quando a gente fala aqui, não é destruir o Aldebrecht. Como eu falei, destruiu a nossa capacidade tecnológica, que em muito foi ali conduzida né, a partir da Aldebreche, né, A partir da Odebrecht, a partir de outras tantas empresas empreiteiras, não só empreiteiras, mas em todos os setores. Então, assim, é, a gente sempre tenta lidar, e como o Adriano falou, aqui na TV Jovem Esquimista, a gente trata as coisas com os detalhes e nós somos muitos, muito honestos, no sentido de tratar vocês, espectadores, com muita franqueza mesmo. Assim, o que nós sabemos, nós sabemos, o que nós não sabemos, nós sabemos, e nós analisamos aqui conforme nós acreditamos que seria o melhor ponto de vista de analisar, não é seguindo A ou B ou né, colocando aqui outros interesses, né, até porque estamos aqui por nossa conta, né? Então agradecemos muito a audiência, sim, e tem mais um tema, mas assim, agradecemos muito o apoio, indexamento de todos vocês. O João já está se preparando para colocar o fone perto da boca porque ele ia falar alguma coisa.
2: É importante ressaltar, né, né Cláudio e Adriano, espectadores, que a Lava Jato, ela ela é a grande autora de tudo isso que a gente está noticiando, né? Caso rachadinha, bolsonarismo, né? A, a crise econômica que estamos passando, se estamos tendo esse número de mortes, claro, é pelo discurso do, do genocida do Bolsonaro, é, mas justamente por causa do que a Lava Jato criou, né? Que foi depois da Lava Jato ter ter feito a, a, a desconstrução né do, 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 do plano do plano econômico do governo do, dos governos petistas né que depois do golpe de 2016 é o que, que houve essa esse 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 esquema quase que armamentista, armamentístico de destruição do estado e de destruição do estado de bem-estar social que já estava implantado dentro, dentro de dentro dos governos petistas né tem que lembrar isso né? Uh, depois dessa, dessa desconstrução do Estado, é, isso só veio a implementação do golpe, a implementação do bolsonarismo, a implementação do teto dos gastos, isso tudo que a gente noticia diariamente vem como raiz, a raiz disso tudo é a Lava Jato, a raiz disso tudo é o Moro e a sua trupe né, criminosa, esses caras peludos, esses, esses bichos aí esse, esse procurador esse del Nor esses bichos tudo aí esses caras, tudo foi foi a raiz é a raiz disso tudo que a gente está vivendo hoje dessa desconstrução do estado dessa crise econômica de, desse número de morte do bolsonarismo dos milicianos do Whitson da flor de Lis, a culpa toda é da lava jato essa é a realidade essa é a realidade a história e a história não vai deixar esses caras escapar
3: imune não Perfeito é aí, o. Mickey. Sim, sim, obrigado, Claudio. Perfeito aí, o Jonas Carreira
0: é, se colocando muito bem aqui. É, antes de passar para
3: o tema é, do programa aqui, mais um tema do programa de hoje, quero. a presença aqui, a notificação, né?
0: Vovô voie agindo aí. É, não permitindo que as notificações cheguem para os nossos inscritos, né? terminar de... Vou falar uma besteira aqui, deixa estar com é, o O Gustavo Aragão aqui presente, muito obrigado. O Macir Surdo aí colaborando com o nosso projeto. Muito obrigado,
3: Moacir. É, o Matheus Fernandes... Ô, Matheus, meu... é o meu computador que está... Esse ruído discreto ao fundo, que
0: parece o ruído de, 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 de uma furadeira, de um, de um motorzinho, né, de dentista, ou de algum outro equipamento similar, é o meu computador arriando. Né? Mas acho que não, não interfere, não. É, Lucas Santos, muito obrigado. Juliana Santos, muito obrigado. A Josiane Gonçalves, muito obrigado pela presença também. É, Beth Salvador... Júlia, muito obrigado. É, a gente já falou aqui da, da Flor Delis, né? Nós não falamos dela como tema, mas ela foi citada e aí eu lembrei né, que aquele roteiro ali é difícil de é, atividade para escrever. É, Claudio, fica à vontade para dar prosseguimento.
1: Adriana, para a gente encerrar aqui o programa, a gente separou a, a história do Reino do Brasil, né, a, o Jonas falou do teto de gastos né, é, e, e de fato a, o Reino da Brasil, que foi anunciado nessa semana, foi um dos temas aí da semana e tal. Né, é, a gente vai analisar aqui mais a, a questão mesmo do tal pacote social né, do, do Bolsonaro, porque é, é o Reino da Brasil, o Casa Verde e Amarela, né, então Minha Casa Minha Vida já deixou de existir, já deixou de existir. Agora já tem outro nome, que é Casa Verde Amarela. Inclusive já foi anunciado. Então já tem outro nome, né? Mas Minha Casa Minha Vida é Casa Verde Amarela. E tem aí o Rei da Brasil, que é um objeto de discussão aí é, entre o Bolsonaro, né? A mídia diz que é o Bolsonaro e o Paulo Guedes que, que não estão se entendendo quanto ao valor do benefício. É, o fato é que a intenção ela é muito importante neste caso. A intenção é. Vamos extinguir vários programas sociais para, para lançar um único programa social. E aqueles beneficiários dos programas sociais extintos, nem todos serão beneficiários futuramente do programa novo. Como é o caso, por exemplo, dos pescadores. Os pescadores não estão sendo compreendidos no tal do, do novo reino da Brasil. Mas o seguro-defeso, em tese, será extinto para bancar o reino da Brasil. É, 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 desse, é esse nível, da, a turma está nesse nível. O Farmácia Popular também. É, o Farmácia Popular, que é bom lembrar, né? Como Michel Temer já deixou de contar com suas farmácias próprias, né? Que eram mantidas pelo governo federal, né? E passou a ser apenas ali uma bandeira para muitas farmácias credenciadas, né? Então, é, muitas, muitas farmácias se valendo da bandeira Farmácia Popular, mas não. É, contando necessariamente com todos os medicamentos do programa, então é, se valiam da bandeira, né, porque é uma bandeira que chama a clientela, né? Imagina só, lá a pessoa vai, vai comprar um medicamento, ela olha uma farmácia, na fachada tem lá aqui tem farmácia popular, a é, outra não tem ela vai naquela que tem a bandeirinha do farmácia popular, mas não necessariamente ela vai encontrar todos os medicamentos que são oferecidos pelo programa é, porque a
0: farmácia... É, nem o cara, só os um caras precisam empurrar os caras tentam empurrar mesmo eles têm o remédio no estoque muitas vezes lá o remédio que vem do governo né? mas eles tentam empurrar o medicamento para a pessoa comprar Cláudia é, é foi o, o praticamente acabou já já tinha acabado praticamente a farmácia popular no Brasil virou como você bem colocou aí peça de propaganda
1: é só um adesivo mesmo porque antes com as farmácias próprias era garantia era garantido que o paciente ali que precisa do medicamento teria o medicamento né porque era farmácia popular não tinha lá é outros produtos que tem em outras farmácias né não era uma uma, uma São Paulo da vida né? é, então era a farmácia popular né a raia enfim essa turma outra forma então né? não era, era a farmácia popular então o Michel Temer já começou com isso né porque é um baita puxadinho né mas enfim. É, Jonas como você está avaliando isso né até porque eu não sei como você tá de tempo a gente passou bastante aqui de repente do tema do tempo combinado mas é, é algo perigoso isso que tá, que tá acontecendo porque é, nós temos aí programas sociais sem distintos é, ao mesmo tempo em que o programa social que é uma bandeira muito forte dos governos do PT está deixando de existir na verdade, bem, na verdade dois, duas bandeiras o Minha Casa Minha Vida já deixou de existir pelo menos pelo nome né e agora o o Renda Brasil que virá para substituir o Bolsa Família. Então, assim, é, se a gente pensar pelo, pela questão do discurso mesmo, da bandeira de Bolsa Família, de Minha Casa Minha Vida, o Partido dos Trabalhadores está deixando, você que fala bastante de esquerda, né? o Partido dos Trabalhadores está deixando de contar com essas bandeiras. Isso assim, muito rapidamente. Mais uma vez, Minha Casa Minha Vida, enquanto nome, já não existe mais e o Renda Brasil está aí às vésperas de ser colocado em prática.
0: O microfone está desabilitado? É, o microfone do, do Jonas não está funcionando novamente. É, vamos ver se se não funcionar. Ele faz aqui o procedimento. Fala algo aí, Júlio. É, o Jonas... Acho que dá uma saidinha e entrar de novo, aí funciona. Se o celular dele não estiver descarregando, né? É, então... É, mas em relação a, a já vou, é, não sei se o Jonas vai voltar já ou
3: se ele vai sair e entrar de novo, mas da minha parte é bem sucinto, né? É, você é muito feliz sempre quando só para empurrar sem goleiro, vocês se dribam o goleiro, a gente só tá na cara do gol ali para empurrar para
0: dentro. É realmente uma destruição dos programas. É, e aí, o João não sei se já voltou, mas é uma destruição de temas sociais aí, é, tirando, terminando, findando de vez com a farmácia popular, é, intencionalidade de você tirar fora ali o abordo do PIS, que injeta é, valores muito importantes para a economia brasileira, para a população mais pobre, né? Então, são ataques aí disfarçados aí numa taxa de... É, num valor alguns reais maior aí do Renda Brasil, mas travestidos já de... bem, um plano eleitoreiro para 2022, porque você, é, ele ganhando, ele pode falar, ah, os projetos são meus, agora vocês que são patriotas, eu tenho certeza que vocês vão aceitar, é melhor para o Brasil tirar isso fora. Então, tem vários vieses aí envolvidos, né, Jonas, nessa questão aí, do Bolsonaro agora estar fazendo política social que ele sempre foi contra.
2: Com certeza, Adriano. É um plano populista e eleitoreiro. O Bolsonaro viu o auxílio emergencial como a galinha dos ovos de ouro dele e tem implementado, tem enraizado aí na sociedade um grande na sociedade brasileira, principalmente na sociedade quem não tem muito acesso à comunicação, quando tem, é acesso à grande mídia. né? Então, é, eu gosto sempre de ressaltar, quando se fala no auxílio emergencial, é importante sempre ressaltar né? que o auxílio emergencial, se dependesse do Bolsonaro e da equipe econômica do Paulo Guedes, o auxílio emergencial sairia a R$ 200,00. Se não fosse a galera da esquerda do Congresso ter aumentado para 600 reais então sempre eu gosto de ressaltar isso né? então ele tem pego isso né? por, por, por essa esse aumento de popularidade e que eu acredito que que tem tem acontecido eu acho que tem tem eu vejo isso por experiência própria andando por aqui pelas pessoas acreditando realmente que o Bolsonaro é o pai dos pobres, é o pai do povo trabalhador, justamente por causa do auxílio emergencial. Então eu acredito que sim, deu uma, 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 uma popularidade a ele num negócio que ele queria, num auxílio que ele queria dar de 200 reais. É importante ressaltar sempre isso quando se fala no auxílio. Bom, só que no meio no meio dessa dessa visão dele eleitoreira né e populista né existe uma contradição né que é, é a agenda econômica do, do do Paulo Guedes ele bate de frente com a agenda econômica do Paulo Guedes que que já já desde 2015 né é acima do Paulo Guedes essa agenda econômica é uma agenda neoliberal que já desde 2015 tenta se ou até já se se concluiu né a desconstrução do Estado, principalmente do Estado de bem-estar social. Então ele bate de frente com isso, justamente para tentar tentar um, empreender, né, uma campanha eleitoral para 2022. Só que ele batendo de frente com o teto de gastos, ele vai acabar, né, é, diminuindo, né, um, diminuindo o auxílio emergencial e criando e criando no, novas expectativas de, de renda. Que pode, que pode gerar é, complicações aos trabalhadores, como o Claudio citou aí, aos, aos próprios trabalhadores que mexem com, com a pesca. Né? É, outra coisa que eu gostaria de, de ressaltar, né, é, é importante ressaltar, quando, quando, quando se fala da farmácia popular que, que aconteceu, é importante ressaltar que também o SAMU está sendo desconstruído. Daqui a um tempo, né, eu até arrisco falar que daqui a um tempo uma, uma, uma criação que foi desenvolvida no governo do Lula, né? daqui a um tempo isso daí também vai acabar, o SAMU. Aqui em Brasília, eu, eu tenho colegas que, que trabalham dentro do SAMU, já falam da, do escoteamento que está acontecendo com as ambulâncias, com os equipamentos dos funcionários, dos servidores de dentro do SAMU. Então, eu acho que e daqui a um tempo, infelizmente, nós cidadãos cidadãos não vão ter mais acesso a esse serviço tão essencial para a saúde, que é o SAMU.
1: O Jonas é, e eu acho que o lance mesmo aí que tá pegando é, é que o Bolsonaro, populista como você colocou e tal, né, é, pensando na sua própria eleição e também dos seus aliados agora em novembro, né, porque ele ele anunciou ontem, eu vi na, eu vi acho que na rede social dele que ele não não irá participar oficialmente, né? mas vai participar sim, com toda certeza vai participar é, das eleições municipais. Mas assim, o, o lance, me parece, Jonas, é que ele não quer comprar brigas. Né? Então, é, se eu, porque a ideia do Paulo Guedes é, 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 vocês que estão no chat falando que, é, de repente, isso não é, não é ultra neoliberal, o que o Bolsonaro quer fazer, mas é neoliberal. Por quê? Porque ele vai extinguir tudo e pegar o, o, os recursos e pagar apenas um benefício. Isso é muito ultra, neoliberal.
0: Ele engana que está tá fazendo um benefício, mas na verdade ele está tirando tudo, né? Só para
1: ilustrar não é por, melhor. É, não, por acaso o Paulo Guedes não é contra. O Paulo Guedes não é contra. O Paulo Guedes, por ele, acaba todos os problemas e só existe, e só mantém um. Que não será pago para todos os beneficiários desses outros programas. Aí está o ponto. O, o, o Bolsonaro não quer comprar briga com os pescadores. O abono salarial que o Adriano trouxe aqui. O abono salarial, cara, é uma briga do Paulo Guedes desde o início do governo, desde, desde o início desse governo. Só que o abono salarial, a briga do Paulo Guedes, é que ele fique limitado a quem recebe um salário mínimo. E isso implica, Adriano, em você comprar uma briga não com o um, um povo pobre mesmo que povo então, pobre já está ferrado, já não já não tem emprego já está desalentado é contra uma briga com quem se coloca e se classifica como classe média que ganha dois salários mínimos ou ganha um salário mínimo e meio que é que é que é um que é uma espécie, tem uma classe média que ganha isso né ganha dois salários mínimos né o que e... acha que são classe média é até até é porque vive de repente em casa própria, né, tem ali é, as despesas da, da casa pagas com, com certa tranquilidade, enfim, né, dois salários mínimos, eu acho, é, 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 acha que é classe média, eu acho que eu também acho que dá para classificar. É, agora o lance Adriano é que o Paulo Guedes desde o início queria mudar isso do abono salarial. Ele já chegou lá, eu lembro da época que até a gente comentou isso em outros canais aqui que, que a gente foi, eu acho. É, o, o Paulo Guedes queria comprar essa briga com a, essa classe média: né? olha, olha, a gente não vai mais pagar o abono salarial se você ganhar dois salários mínimos, a gente só vai pagar se você ganhar um salário mínimo. Aí no Congresso tentaram e fixaram ali um salário mínimo e meio, mas enfim, não avançou isso. E aí, agora, mais uma vez, vem essa ideia de... Só que agora é diferente. Agora é extinguir o bolso social É extinguir. Então, pega quem ganha um salário mínimo e pega quem ganha dois. Pega todo mundo. Né? Então, é mais, é mais ultra neoliberal. Né? É, é, é mais ultra neoliberal... Do... É, é muito neoliberal isso. né Não seria neoliberal se o Bolsonaro anunciasse assim, ó, eu tenho um pacote social aqui, a gente vai manter esses benefícios e vamos aumentar os recursos para esses benefícios. Aí não seria... Neoliberal mesmo, agora neoliberal é você acabar com tudo, dá uma maquiada e fala que é algo novo. É, e aí, Adriano, rapidinho eu também eu quero fazer uma ponderação aqui é, sobre o Casa Verde e Amarela, é, é o seguinte, é, é, é o seguinte, o, o, que, o que eu fico preocupado é que agora o Minha Casa Minha Vida, né, nessa versão é, Casa Verde e Amarela, é, terá também ali, ou oferecerá, Adriano, títulos de regularização fundiária. E eu tenho muita preocupação nesse tema porque eu vejo, em nível municipal, muitas prefeituras realizando mutirões de regularização fundiária, é, dando ali a pessoas muito humildes o documento do seu terreno, mas sem garantir àquela pessoa, àquela família, que aquele terreno ali ele tem um solo seguro para aquela pessoa ter uma casa. Né? Como a gente já viu muita, aqui nas cidades da região metropolitana de São Paulo, muitos terrenos em encostas com documentação, com, com a garantia da prefeitura de que é um terreno, digamos, habitável, que a pessoa pode construir uma residência. E eu fico muito preocupado com isso, porque ilude a pessoa, né? Porque é, 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 é uma grande satisfação a pessoa ter seu documento, né? Ter sua casa regulamentada, regularizada, né? Perdão, regularizada, seu terreno com o documento. Então, assim, olha só, né? É até, um, até sórdido, né? É cruel, né? Você oferecer um documento a uma pessoa, a uma família, sem garantir ela que aquele terreno ali é um terreno seguro que aquela casa ali tem estrutura mesmo, tem a fundação que vai garantir a ela e a sua família é, passar muito tempo ali sem maiores problemas. Então, assim, é, essa fase né, do, do Minha Casa Minha Vida aí, a Casa Verde e Amarela, que já, já foi lançado, traz também essa questão da, da regularização fundiária que eu me preocupo. Mas em relação ao pacote social, Adriano, é, é tudo que nós falamos aqui. É, é, eles querem acabar com uma série de programas para lançar apenas um. E este um, será bem específico, para um grupo bem específico, não compreenderá os outros. Então, o pescador, por exemplo, ficaria sem o seguro-defesa e também sem o Renda Brasil, né? E pelo menos a princípio e com, com base no que está sendo divulgado. E o Bolsonaro não quer comprar essa briga, por isso que há ainda há alguns desentendimentos. Só que eu quero dizer algo também, é, a ideia do Renda Brasil é de um valor maior do que o do Bolsa Família, e aí entra um problema, Adriano, que a gente precisa também aqui é, compartilhar com o nosso público. O fato dos governos do PT terem lançado um programa, né, o Bolsa Família, e, e dada a oportunidade das pessoas contarem ali com benefício, mas não um benefício considerável, né, de valor até simbólico, você pensar que há famílias que recebiam e recebem 85 reais, 10 reais por mês ou até R$ reais em média. É, é, é simbólico isso, né? não dá para custear as despesas da casa com 200 reais, com 190, com 85 reais, não dá mesmo. Eu conheço gente que ganha 40 reais de Bolsa Família, 40 reais para passar o um mês com uma criança, pô, é, não dá. E, então, assim, a gente está falando aqui, Adriano, de uma baita sacada, por quê? Porque você, você dá um pouco a mais, continua sendo insuficiente, no entanto, é mais do que o outro. É, então, porque essa história de 220, do 205, seu Mic, seu Mic, seu Mic, fala aí. Não,
0: perdão, é só dizer a ilusão de que já está melhor, né?
1: É, porque se discute, Jonas, você voltou, se discute que o valor fique entre 200 até 300 reais, vamos supor, 250, 300 reais. Cara, isso para quem ganha o Bolsa Família é bastante grana, porque quem ganha o Bolsa Família ganha 85, 190. Então, assim, é, 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 é insuficiente. Continua sendo insuficiente. Continua sendo insuficiente. É, a gente tem que deixar claro isso. Mas é, é a mais do que o outro. E, e é uma baita sacada, se você considerar que é, é mais do que o outro. Então, é como você falou, é o pai dos pobres. É, o pai dos pobres está dando 30 reais. É, de é. é.
2: Assim, eu vou dar um comentário bem breve, que eu tô já com o problema da, da, da bateria. É, Sim, é, a vontade, é, tudo eu... bem, tudo bem. É, é, um, é uma baita sacada. Exatamente, é isso aí. Mas temos que levar em compensação que estamos diante de uma, de uma, crise, né, uma crise que pode levarmos a, a uma recessão aí nunca antes vista. Acho que nem, nem na década de 80, que, que todo mundo chama de década perdida, a gente, pode, a gente, a gente é, é comparado com o que está por vir, né, em termos termo social, em termo econômico E e é o que é o que as pessoas falam é que deve deve haver
4: além do bolsa Família, né um auxílio também um auxílio como é auxílio emergencial para sanar né empresas e preparar o trabalhador né a, a sociedade a sociedade mais pobre a, a, ao que está por vir né a crise econômica que não não só o Brasil mas como no mundo inteiro vai passar então é, é, é... Talvez, se não, não estivéssemos com é, uma projeção futura, catastrófica, economicamente falando, talvez sim, seria, seria, seria algo, algo bom né, de se levar em consideração. Mas acho que, é, diante do, dessa crise, que estamos, estamos quase... Para, já estamos enfrentando, né, vamos dizer, estamos enfrentando já uma crise econômica. Diante de uma crise econômica, eu acho que 200 reais... É, e, e se acabar com bolsa família e se, se de, dependesse só de, de trabalhador né a pessoa a pessoa com pouca aquisição, né e pessoas que moram em locais com índice de DH muito baixo né, dependendo só de um auxílio de 200 300 reais eu acho que frente de uma crise é um é, 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 é estado é, deplorável né é, é,
0: Agora eu acho que a bateria do, do Jonas Carreira se foi de vez. Hein?
3: Bom. Agora eu acho que a bateria do Jonas Carreira se foi de vez. Se ele conseguir... Né? O Jonas que estava fazendo aí as suas considerações finais... É, hoje está de normal né? e agora está caindo
0: toda hora. Que, que coisa esquisita, rapaz. É, enfim, né? Não vamos ficar fazendo teoria, mas é bem estranho, porque acabei de fazer uma transmissão esportiva, funcionou normalmente. Né? É, bom, então essa foi a participação aí do Jonas Carreira, né? a bateria dele infelizmente acabou, mas acho que deu para compreender o raciocínio dele, é, e é bem por aí mesmo, eu, eu entendo que é,
3: é um golpe bom de mar que o, os companheiros
0: é, eu concordo com o que os companheiros que estão colocando que realmente é, nós precisamos defender os programas sociais que têm legado, que têm história e que são honestos com a população, né? Porque o Renda Brasil, junto aí com esta Casa Verde e Amarela, são grandes chiquenes aí para é, poder tirar aí acesso a programas sociais de grande parcela da população é, de forma fatiada. Primeiro, tira uma parte, como o Cláudio bem citou, e aí se ganha em 2022... É, claro que eu estou conjeturando não tenho nenhuma informação privilegiada, não tenho nenhuma prova que eu estou dizendo, eu estou conjeturando eu não duvido nada que chegue em 22, olha, eu criei esses programas, aí, tá, ok, só que aí vocês são patriotas o Brasil tem que voltar a crescer, tá, ok só então vou tirar esse programa aí de vocês e vocês vão entender porque vocês são patriotas, eu não duvido nada é, basicamente do meu ponto de vista, é isso
1: o, o Adriano, é, e tem algo aí que eu vou aqui rapidamente falar que poucas pessoas estão, principalmente o Partido dos Trabalhadores, porque é o Partido dos Trabalhadores que é responsável por esses nomes. Né? O minha casa, minha vida é do Partido dos Trabalhadores. O Bolsa Família, como lembrou o, o moacir aqui, é, é um nome dado à reunião de vários programas sociais. Então, se assim, o Partido dos Trabalhadores. É, pelo que eu tenho acompanhado não está se dando conta que esses programas que o partido se vale na, na, nas, nas campanhas estão deixando de existir então, não sei se será capaz e aí é um é é ponto que a gente vai falar aqui é uma baita sacada para o... porque na prática ninguém sabe se vai funcionar não tem nada de prático nisso ainda o, minha, o, o Casa Verde e Amarela que é o o antigo Minha Casa Minha Vida já mudou. Tem outro nome já. Agora, todos os empreendimentos habitacionais do governo federal levará o nome de Casa Verde amarela Ainda que a estrutura toda seja do Minha Casa Minha Vida. Já o Renda Brasil não foi implementado ainda. Então, é, nós não sabemos se na prática funcionará, se de fato as pessoas vão é, considerar o nome Renda Brasil ao invés de Bolsa Família. Não sabemos, porque Bolsa Família pega muito mais. As pessoas têm esses cartões... É, há, há muito tempo, né, o cartãozinho amarelo, eu falo isso porque aqui em casa há, 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 há um bom tempo nós fomos também é, beneficiários aí do Bolsonaro. É, o nome é ruim, o nome
0: realmente é bem ruim, o nome não é. vai pegar não, porém, é. o aumento de alguns é. reais.
1: É, e aí é exatamente isso, Adriano, se rolar mesmo esse aumento, porque se rolar, né, pode ser que não role, até porque, vamos lembrar, antes da pandemia do novo coronavírus, você tinha muito mais famílias na fila para ter acesso à bolsa da família do que então, assim, do que pessoas beneficiárias. Né? Isso quer dizer o quê, Adriano? Isso quer dizer que a toada era outra, né? A toada era, vamos diminuir o grupo de assistidos pelo Bolsa Família. Era outra toada, eles estavam em outro caminho. É, eles anunciaram que agora estarão no caminho de atender mais famílias. Mas é, é só o anúncio, né? É só o anúncio. Então, é, vamos aqui, né? E, e aí, quando eu falo do Partido Salvador, é que, é que o PT não está compreendendo muito bem isso. Só que tem dentro do PT quem compreende. Que é o senador Rogério Carvalho. Ele propôs, Adriano, no início deste mês, ao lado da bancada do PT no Senado. Então, assim, digamos, assim, o partido, institucionalmente, não, pelo que eu tenho visto, não tem se manifestado tanto, né? Porque estamos falando de uma bandeira muito forte, né? O PT é, sempre fala do Bolsa Família dos programas que criou. Né? De repente, não vai ter mais o Bolsa Família. Né? De repente, o Bolsonaro vai tá falar que criou o Renda Brasil lá em 2022. É. Mas o senador Rogério Carvalho, ao lado do senador Jean Paul, o Paulo Paim, o Paulo Rocha, o Jacques Wagner, o Humberto Costa, e a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, lançaram, Adriano, protocolaram no Senado o PL 4106, que é um PL que institui a renda básica permanente com o nome de Mais Bolsa Família. E, e é um programa muito mais generoso do que a ideia de Renda Brasil, né? muito mais generoso é, para para ter uma ideia a, a intenção do senador né, desse grupo de senadores é destinar -se mais bolsa-família às famílias que se encontrem em situação de extrema pobreza como é hoje bolsa-família ou de vulnerabilidade de renda e aí aqui tem um ponto incluiria aqui por exemplo quem tem renda per capita de 600 reais então portanto incluiria desempregados enfim, muita gente aqui em São Paulo, vamos colocar aqui o que a gente conhece, muita gente aqui em São Paulo teria esse benefício, não eu. isso. É, entendeu? É, muita gente que está desempregada, que tem lá uma renda per capita, que chega nessa faixa. Então, compreenderia mais brasileiros. Então, se, se a gente for falar aqui de programa social, no sentido de atender é, a mais pessoas, temos este PL, que é o PL 4106, do senador Rogério Carvalho, que entende que é preciso reforçar o Bolsa Família, né? mais Bolsa Família, e não é, maquiar com um novo nome, extinguir outros programas e, e, e lançar. Né? Então, pelo menos aí, é, o senador Rogério Carvalho, a bancada do PT, vamos colocar dessa forma, né? a bancada do Partido dos Trabalhadores é, no Senado Federal, é, está compreendendo que é preciso protocolar, e já protocolaram, já estão trabalhando no PL 4106. Então, assim, vamos aqui nos comprometer. Na TV Tronistas, vocês vão ouvir sempre falar do PL 4106, para a gente acompanhar de perto as atualizações. Por quê? Porque é um PL, é uma estrutura, é um programa muito mais abrangente do que o Renda Brasil. Então, a partir de hoje, vocês aqui na TV Jamestronistas vão escutar mais sobre o PL 4106, se possível, até com o próprio senador. A gente vai viabilizar isso, de repente, é, puder trazê-lo aqui do que do Renda Brasil. Então, para a gente estabelecer, de fato, a conta narrativa. A conta narrativa não é falar do Renda Brasil. A conta narrativa é falar do mais Bolsa Família, pelas suas características que atenderão, de fato, aos brasileiros vulneráveis, Adriano. Perfeito, perfeito. E é o compromisso que
0: a gente assume aqui. Tomara que a gente consiga trazer o, o senador aqui para que a gente possa estabelecer essa conta narrativa e mostrar que existe, sim, um programa que pode atender ainda mais a sociedade brasileira e que ele não é, não é o tal do Renda Brasil, que é aí uma chiquene danada esse Renda Brasil. ele Enfim, eu não tenho confiança nenhuma nesse programa, vai tirar o acesso de milhões de brasileiros e, eventualmente, em 2022, possa ser extinto de vez. Né? Cláudio, é, quero mandar um abraço aqui para a Sônia Morão, passou por aqui também, é, muito obrigado a Sônia Morão, é, é, e aí a, a galera que está aqui, muito obrigado a todos vocês, se alguém ainda não deixou o like, deixe, né, se alguém puder ainda fazer uma contribuição, que faça, Cláudio, é... Cláudio, fica à
1: vontade por fim, o Adriano, é, o Moacir, o Moacir tem toda a razão. O Cláudio, quando dá para classificar, não é. Então aqui eu quero rever a minha posição de que de quem ganha dois salários mínimos é classe média. Então não é classe média. Então vamos considerar: não é classe média, é, é, é pobre como a gente. Então a então, é gente da gente, pobre como a gente. A gente que eu digo assim, nós é, somos...
0: Agora eu vou concordar um ah, pouco mais com você, porque não tem como você dizer que uma pessoa que ganha dois salários mínimos é de classe média. O pessoal, às vezes, é. até tem um carrinho bom, até tem uma TV boa, mas tá se matando para pagar, aí tá com o cartão estourado, aí sempre atrasa, ou atrasa o cartão de crédito, ou atrasa a prestação do carro, ou atrasa a prestação da TV. Não é de classe média, gente, na
3: boa.
1: Não é, só, só, só seria uma família de classe média, eu acho, Adriano, se, se, se de repente tivesse cinco pessoas recebendo dois salários mínimos. Eu acho que se a gente pensar nesse sentido, mas se aí... Se for uma
0: família muito bem trozada também, né? Porque às vezes o cara é. recebe dois salários mínimos, mas o cara quer né, fazer o seu rolê. Aí não ajuda com nada em casa. Aí come da comida do chefe da família, da chefe da família, enfim, e, e não ajuda em nada e gasta na noite. Aí compromete então, então, todo o orçamento então, familiar.
1: Eu quero deixar claro aqui que eu estou... Não surdo, eu estou revendo, então, para já... Então, quem ganha dois salários mínimos não é classe média. Né? Não é mesmo. E... Concordo com o é, concordo com você assim também, então revejo aqui o que eu disse, considere o que eu disse antes e considere agora como... não, eu estou falando isso sério, porque é, é, é um grupo assim, da sociedade, por exemplo, quem ganha dois salários, quem está empregado? Quem está empregado é um grupo da sociedade, hoje, Adriano, que, dadas as circunstâncias, é, é um grupo até, não vou, não, claro, não, não é privilegiado, mas é, é um grupo diferente. Mas sabe que, que isso é perigoso, Cláudio? Não estou querendo
0: discordar de você, não pelo contar, mas isso é perigoso porque a gente vai lembrar de uma das estratégias comunicacionais do, do, do governo Lula, é, dos governos do PT, que não funcionou como deveria funcionar. Muita gente ficou achando, ah, agora você é de classe média, e aí essa pessoa se, se imbuiu né, do, do, do sentimento de ser classe média e caminhou como se fosse elite, com preconceito com política social, com preconceito, com várias coisas, e acabou se bandeando para o lado do Bolsonaro. Né? Então a gente tem que deixar bem claro, cara, vocês você está se matando para pagar um carro que. um carro, né? Um carro aí que vem de eu... marca importada, Mas você está ah. se matando para pagar uma Smart TV, você é pobre, lascado, ferrado. A gente tem que deixar é, isso bem claro, porque senão a pessoa acha que é classe média. Ela fala, oh, eu vou ser um empreendedor, eu vou ser como o João Dória, eu vou trabalhar, eu vou ficar rico, e, e não vai, e aí a, a, essa pessoa começa a cuspir na gente. Então, é, é, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, que a pessoa não é classe média, coisa nenhuma não, que eu acho que isso foi um erro comunicacional do, do nosso campo aqui da esquerda.
1: É, não, então é, é isso aí, eu concordo. Então, revendo mais uma vez, deixa bem claro aqui que quem ganha dois salários, quem vem até... Na verdade, eu não vou estabelecer aqui, porque eu estou longe. Eu não tenho condições, não tenho métricas, não tenho referência nenhuma para poder estabelecer <risos> até, até que ponto a pessoa é classe média ou não. Mas eu acho que o exemplo que o Adriano trouxe aqui é muito melhor, é muito mais prático, muito mais fácil. De, se você está se matando para poder pegar alguma conta, entenda, você não é classe média. Né? Não é classe Apendia. média. É, porque você está... Você está gastando aí, se matando, trabalhando diariamente, semana, mês, para poder pagar aquilo que você é, não teria condições de comprar. Né? Ou não é que você não deveria comprar, né? você não tem condições de comprar dado, dado a, a, dada a crise, dada a situação econômica do conjunto. Né? Eu acho que até melhor, até mais didático, como você mesmo colocou. É didático por quê? Porque chama essas pessoas a entender que elas conseguiriam comprar aquilo que elas estão comprando com menos sufoco se, de repente, elas pensassem no coletivo, no conjunto, né? Se estivéssemos todos bem, né? É, porque, com toda certeza, Adriano, quando a gente compreende que o coletivo, ele é importante e é algo que a gente não tem feito mais, assim, eu não tenho visto mais as pessoas lembrarem do coletivo, é mais eu, 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 é muito eu, é, a pessoa acaba se ferrando, né? No final das contas, porque ela compra o celular de 4 mil reais e passa meses, anos, sem pagar, porque ela não consegue pagar. Então, ela compra, mas não consegue pagar. O nome, dela vai lá para né, essas agências aí de, de, de credores, aí, enfim, né? De, de, de pessoas que devem é, SPC Serasa. E, e ela não entende que, se de repente a situação coletiva estivesse melhor, ela poderia ter comprado aquele mesmo aparelho é, sem ter passado pelo sufoco de não pagar, de ficar devendo. Né? Então, é... Eu acho, eu acho isso, eu acho, eu acho bem legal essa, nossa, essa ideia de didaticamente lembrar as pessoas que nós não somos de classe média, nós aqui não somos de classe média. É isso, Sim, Adriano, ah, Adriano ah, o Jonas não vai poder voltar, mas aí eu já faço aqui a dele, né? Amanhã tem na história o tema é Legitimidade e Cultura Política, mais uma vez com o professor Felipe Almeida, aquele que estreou na história com o Jonas Carreira, na história Domingo, 30 de agosto, às 15 horas, aqui na TV Jovem Estranistas.
0: Então, amanhã, domingo, 15 horas, todo domingo, às 15 horas, o Na História, com o Jonas Carreira, e amanhã, mais uma edição, como o Cláudio bem colocou aí, repetindo a participação, né? não reprisando, mas recebendo novamente é, o primeiro convidado que esteve aqui na, na estreia, e o Na, na História está indo muito bem aí com o Jonas Carreira, né? Bom, é, muito obrigado aí pelas observações é, de vocês aqui, é uma participação bastante grande de vocês no programa de hoje. É isso, né, Cláudio? É, você quer contar já o que vai acontecer no domingo aqui não?
3: Claro, já está
1: confirmado, né? Então, pode, a gente vai receber o Roberto Requião, às 19h, Clube da Esquerda, falando de nacionalismo, a gente falou de pessoas aqui, né, de sociedade tá aí talvez o, o caminho das pedras como de Aldo Santos né o caminho das pedras é, para gerar é, consciência nas pessoas ou atrair as pessoas né então é, a partir do nacionalismo a partir da lembrança de que todos nós aqui somos um único povo né? é, formamos juntos o povo brasileiro né e tudo isso que que está à nossa volta nos pertence né? enquanto povo brasileiro. Então, está aí, talvez, o caminho das pedras para mudar o quadro atual, Adriano, talvez esteja na compreensão de que todos nós pertencemos ou devemos pertencer à, à nação brasileira, né? devemos nos sentir parte da nação brasileira. Por isso que amanhã o tema é nacionalismo na pauta, não em pauta apenas, mas na pauta também. Né? Quando a gente vai falar de alguns assuntos, lembrar é, das suas implicâncias, das suas implicações no nacionalismo. Né? então não apenas colocar o nacionalismo em pauta mas quando a gente vai trazer assuntos aqui lembrar que tudo isso aqui causa tem implicações na nossa, no nosso nacionalismo, né? na nossa ideia de nação então amanhã o Roberto Requião está aí o GC já, às 19 horas no Público Destino
0: Perfeito, vai ser um grande programa é, espalhe aí nas suas redes sociais é, que nós vamos receber aqui o Roberto Requião, divulgue vamos fazer um grande programa e contando sempre com a participação de vocês. É isso, Claudio, acho que nós cumprimos a noção nesse sábado, muito feliz aqui de voltar ao espaço do Redação JC, vou procurar estar é, muito mais vezes aqui no Redação JC de volta, estava com saudade desse espaço.
1: Valeu, Adriano. Ah, lembrando que o programa do Requião já está criado, então, portanto, já está aí no canal, disponível para que você, espectador espectadora, compartilhe, Deixa o like lá, já compartilhe. Então, já está aí no programa, o evento, né como a gente fala, já está criado, basta você criar o link nas suas redes sociais. Valeu, Adriano, valeu aos nossos espectadores, um bom restinho de noite aí de sábado para todo mundo.
0: Grande sábado para todo mundo e saúde, saúde para todos.